0: Vous êtes sur RTL.
1: Merci, Jérôme à demain.
2: Bonne
0: émission demain 4h30 évidemment Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir dans RTL Matin Deux heures de grand direct pour tout savoir Apprendre par exemple que les émeutes de la fin du mois de juin vont nous coûter non pas un peu mais beaucoup, voire énormément France Assureur chiffre les dégâts et RTL vous dévoile l'ardoise ce matin 650 millions d'euros 650 millions et encore tous les dossiers ne sont pas traités retenez qu'en quatre jours le montant des dégâts est trois fois plus élevé qu'en 2005 lorsqu'il y avait eu un mois d'émeutes tous les détails bien sûr dans RTL matin et les commentaires attendus de Bruno Rotaillot le patron des sénateurs LR et notre invité en direct à 7h45 dans la série des millions il y a ce matin ce commercial marseillais de 60 ans, un homme très heureux car il a gagné au loto deux fois le même soir alors qu'au loto il y a une chance sur 19 millions de gagner. une grille sur internet une autre chez un buraliste bilan, 2 millions d'abord puis 133 000 euros mais attention pas question de donner à n'importe qui qui, et n'importe comment, et surtout ce Marseillais a bien l'intention de continuer à travailler. Vous allez l'entendre bien sûr dans RTL Matin. Bienvenue à vous en ce 11 juillet. Il va faire très chaud encore par endroit. Bon réveil, RTL il est 7h. 9h RTL matin Avec Stéphane Carpentier Et c'est Sébastien Rouxel qui vous informe à 7h sur RTL Bonjour Sébastien
2: Bonjour Stéphane et bonjour à tous À la une ce matin, l'heure des comptes après les émeutes Plus de mortiers d'artifice saisis ces derniers jours que sur toute l'année 2022 Et des dégâts, vous le disiez Stéphane, plus coûteux qu'en 2005 Une semaine après le retour au calme, RTL a mené l'enquête Les détails dès le début de ce journal L'angoisse et la culpabilité du grand-père d'Émile, le maire du Vernet S'est entretenu avec lui alors que le petit garçon reste introuvable c'est l'information de la nuit. La Turquie accepte finalement de soutenir l'adhésion de la Suède à l'OTAN. En échange de quoi Bénédicte Tassar nous dira tout. À suivre également jusqu'à 40 degrés cet après-midi à Grenoble. Ce serait un record. D'immenses morceaux de la charpente de Notre-Dame transportés ce matin sur la Seine. Et puis Victor Wembanyama au bout du rouleau trois semaines après son arrivée aux états unis
0: Et parmi nos rendez-vous du matin, 9 h quart tout à l'heure, les astuces du chef, les recettes de l'été de Pierre Arbulo Ce matin, Pierre. Alors ce matin, je vais vous faire des
3: œufs maillots avec deux
0: mayonnaises
2: un petit peu relevées, vous allez voir c'est très intéressant. RTL matin. Et d'abord donc ces saisies records de mortiers d'artifice. à quelques jours du 14 juillet, les opérations de police et de gendarmerie se multiplient par crainte d'un nouvel embrasement après les récentes émeutes. Et vous nous le révélez ce matin pour RTL, Maxime Lévy, les forces de l'ordre ont mis la main sur une quantité considérable d'engins pyrotechniques ces derniers jours.
3: Oui, en seulement une semaine, les autorités ont saisi plus de 4,2 tonnes de mortiers d'artifice. C'est très simple, c'est trois fois plus que les saisies de toute l'année 2022. Ce chiffre a été atteint en seulement quelques opérations de police et de gendarmerie. Le 5 juillet, près de 500 kg de ces engins pyrotechniques ont été découverts dans un hangar à Aubervilliers, au nord de Paris. Et le même jour, c'est 2,7 tonnes de ces fusées qui ont été saisies en une seule fois par les gendarmes à Guichin, au sud de Rennes. Je précise que ces 4,2 tonnes saisies en une semaine ne sont qu'un minimum. La quantité est possiblement bien plus importante. Chaque jour, il y a de nouvelles découvertes, comme hier, où près de 400 mortiers artifices et plus de 2000 pétards vendus illégalement ont été saisis à Marseille.
2: Enquête RTL signée Maxime Lévy après les émeutes. Le premier bilan officiel ce matin des assureurs, c'est une info RTL. Le montant des dégâts dépasse les 650 millions d'euros. C'est trois fois plus qu'après un mois d'émeutes en 2005. Les détails dans le journal de 8h.
0: Il est 7h03, fin des battues et périmètres de recherche resserrés. Changement de méthode ce matin dans les Alpes-de-Haute-Provence pour tenter Sébastien de retrouver le petit Émile.
2: Et cela fait maintenant 60 que cet enfant de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents au Vernet. Le maire de la commune François Balic a pu s'entretenir avec le grand-père, un homme rongé par la
4: culpabilité. Lui, bon, c'est quelqu'un qui est courageux mais euh, c'est dur, hein un grand-père qui perd son petit-fils, en plus, euh, bon, euh, les circonstances font qu'il euh, a échappé à sa vigilance. Donc, euh, culpabilité, euh, elle vient vite. Quoi. Donc, j'ai essayé de conforter quoi, pour affronter cette situation. Qu'un petit enfant échappe à une surveillance, c'est banal. Mais qu'on qu ne le retrouve pas, c'est pas normal. Qu'est-ce qui a pu se passer Moi, je ne me l'explique pas. Si on ne l'a pas trouvé parce qu'il n'est pas là, euh, est, où, où est-il le maire du Vernet au micro
2: RTL d'Étienne Baudu À aucun moment je n'ai voulu inciter à la violence ou à la haine La mise au point d'Isia Higelin ce matin dans les colonnes de West France après son dérapage la semaine dernière C'était sur scène, elle a imaginé un lynchage d'Emmanuel Macron Des propos scandaleux, dénonce le maire de marc en près de Lille qui a décidé d'annuler son concert prévu jeudi soir dans la commune
0: Et puis l'actualité c'est également la Suède. la Suède qui va pouvoir rejoindre l'OTAN
2: Après des mois de blocage, la Turquie a finalement donné son feu vert hier soir à l'issue d'une journée d'intense tractations à Vilnius, la capitale de la Lituanie où s'ouvre ce matin le sommet de l'Alliance. Bonjour bénédicte Tassar. Bonjour. Envoyé spécial de RTL sur place, qu'a obtenu le président Erdogan en, en contrepartie
5: Moi, Des promesses, rien de plus. Hier à son arrivée à Vilnius, le président turc jetait un froid en sortant de son chapeau une revendication inédite la réouverture des négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne. Un dossier au placard depuis près de 20 ans. Ankara a déposé sa candidature à l'UE en 1999 et les négociations sont à l'arrêt depuis 2005. Alors hier soir, comme geste de bonne volonté, le président du Conseil Européen, Charles Michel, lui assure que les relations entre l'Europe et la Turquie seront redynamisées sans préciser comment. Le Premier ministre suédois, lui, promet de faire pression pour que la Turquie obtienne plus facilement des avantages douaniers et des visas. Fin d'un dossier bloqué depuis 14 mois. La Suède devient le 32e membre de l'OTAN. Un grand jour pour le Premier ministre suédois. Une nouvelle qui nous rend plus forts, sourit le secrétaire général de l'OTAN et qui permet surtout d'envoyer à Poutine un message d'unité de l'alliance transatlantique.
2: Merci Bénédicte. Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL en Lituanie. Il sera surtout question de l'adhésion de, de l'Ukraine à, à l'OTAN lors de ce sommet. Aujourd'hui, pas maintenant, car c'est la guerre. A reconnu dans la soirée le président Zelensky dans un message vidéo... Mais nous avons besoin d'un signal clair, fin de citation. La nuit a une fois encore été étouffante dans le centre-est et le sud-est de la France. De la Côte d'Or aux Alpes-Maritimes en passant par l'Isère, neuf départements sont toujours ce matin en vigilance orange à la canicule. On battra peut-être un record cet après-midi à Grenoble où l'on attend jusqu'à 40 degrés. Pas facile à supporter pour les enfants, les colonies de vacances doivent s'adapter, Serge Payot. Camille est monitrice. À
6: Grenoble, pendant les vacances, elle anime des stages d'activité extérieure pour des enfants de 7 à 12 ans. Et en ce moment, avec la canicule et des températures de 37 degrés et plus, elle est très vigilante avec ses petits stagiaires.
5: Toujours avoir un petit spray d'eau. On leur met à peu près toutes les 5 minutes dans le cou, sur le visage. La casquette obligatoire, la crème solaire obligatoire.
7: Vous les faites beaucoup boire
5: Ouais. Ouais, ouais,
8: beaucoup. On fait beaucoup de pauses.
5: S'ils ont chaud, s'ils ont trop mal à la tête, ils s'arrêtent, ils se mettent sur le côté. C'est important. Et on est obligé de chercher de l'ombre parce que sinon, c'est l'insolation assurée.
6: Les enfants souffrent.
5: Moi, je suis vraiment très, très sensible à la chaleur.
9: Ah, j'ai une casquette parce que j'ai vraiment très très chaud et du coup, euh, si jamais je la porte pas, je commence à avoir vraiment très mal à la tête. C'est vraiment pas agréable. Il fait juste euh, très chaud. Là, les animateurs, des fois, ils ont des pits euh, avec de l'eau dedans, donc euh, ça fait du bien.
6: Voilà le record de
2: température à Grenoble qui est de 39 ,5 degrés. Pourrait être battu aujourd'hui. Serge Pioillot, correspondant de RTL à Grenoble. Attention à la chaleur, attention aussi aux orages. Météo France place 17 départements en vigilance orange dans l'Est. Parmi eux, certains sont aussi concernés par une alerte à la canicule.
0: Et on verra ça en détail, bien sûr, avec Marina Giraudot. Vous restez bien là, la suite du journal dans un instant. Il avait une chance sur 19 millions de remporter le jackpot. Dans un court instant sur RTL, un témoignage rare. Un gagnant du loto a accepté de se confier à Arnaud Touch. À tout de suite. RTL Matin RTL Matin La suite de votre journal à 7h09 avec le témoignage RTL d'un chanceux un homme de 60 ans dont la vie vient de basculer grâce à six
2: numéros Nous l'appellerons Philippe Ce commercial marseillais s'est rendu compte en, en pleine soirée foot le 19 juin dernier qu'il venait de remporter le jackpot au loto plus de 2 millions d'euros ça fait rêver il a souhaité garder l'anonymat, sa voix a été modifiée mais il a accepté de témoigner c'est rarissime au micro RTL d'Arnaud Touche
10: quand j'ai vu le virement, les 2 millions, c'est... Irréel. Voilà, c'est irréel.
2: Racontez-moi comment ça se passe du coup.
10: Oh ben, ça, ils le font simple. Hein. Ils m'ont viré les 2 millions sur le compte, ils sont apparu. C'est mon banquier qui était content. C'est sûr, ça change la vie. Les petits topholiers, la voiture, mais tout le reste, on va d'abord le faire travailler, après on profitera.
2: Vous, c'est très clair, vous continuez à travailler.
10: J'ai 60 ans, si je laisse l'organisme vieillir, euh, il faut, faut bouger. Tant que j'ai la santé, je continue. Mais 2 millions d'euros, si vous commencez à donner à droite à gauche, vous n'avez plus rien. Hein. C'est vite dilapidé.
2: Document RTL signé Arnaud Touche a retrouvé en longueur dans le journal de 8 heures. Quatre ans après l'incendie de notre notre-Dame, une première ce matin sur le chantier de reconstruction, des morceaux de la charpente, d'immenses structures en bois vont être transportés sur la Seine jusqu'à la cathédrale, ils partiront à 8h tout à l'heure d'Ivry-sur-Seine où l'on vous retrouve en direct pour RTL, Nicolas Burnand, bonjour. Oh, bonjour. Pourquoi la Seine et pas la route tout simplement Nicolas
11: eh bien parce que les accès au chantier de Notre-Dame par camion au cœur de l'île de la cité sont très difficiles en raison des petites rues du quartier. Les derniers kilomètres seront donc effectués à l'aide d'une imposante barge qui est pour l'instant amarrée à un quai d'Ivry-sur-Seine. À l'intérieur, on peut y voir des fermes en chaîne massive qui sont en train d'être harnachées par des ouvriers. Elles constituent l'ossature principale des charpentes qui entourent la flèche de la cathédrale et de celle des deux bras du transept. Elles mesurent environ 15 mètres de large, 12 de haut poids estimé près de 7,5 tonnes. La navigation fluviale doit débuter dans moins d'une heure et durera environ 45 minutes jusqu'au centre de Paris. Une fois arrivés, ces éléments vont être levés par des grues pour être assemblés et posés au-dessus des voûtes de Notre-Dame. Une étape symbolique dans la restauration de l'édifice marquant le début de la renaissance de la toiture. Le chantier titanesque doit s'achever en décembre 2024 si les délais sont respectés.
2: Et on va suivre cette opération spectaculaire en fil rouge ce matin sur RTL, grâce à vous Nicolas Burnan, merci à vous. Les sports et le ras-le-bol à présent de Victor Wembanyama Le jeune prodige du basket français qui vient de jouer ses deux premiers matchs avec les Spurs de San Antonio n'en peut plus de toute cette attention médiatique et il le fait savoir, Isabelle Langer le Parisien, âgé de 19 ans aimerait bien se concentrer un peu plus sur le basket.
12: Il faut dire que Wemby n'a pas vraiment soufflé depuis son arrivée aux états unis il y a trois semaines. Il y a d'abord eu les sollicitations des fans à New York avant même la draft, puis la Digne d'une rockstar à San Antonio. Et puis une première polémique quand la chanteuse Britney Spears a accusé le garde du corps du club texan de l'avoir giflé alors qu'elle tentait d'approcher le français à l'entrée d'un restaurant de Vegas pour le féliciter. Bref, le jeune homme ne cache pas qu'il est au bout du rouleau et n'aspire qu'à faire une pause médiatique.
4: Et le ce dernier mois, je pense que le basket ne représentait même pas 50% de mon emploi du temps. Je n'en peux plus. Je sais que c'est un moment spécial dans ma vie, mais honnêtement, je suis content que ce soit fini. Je veux juste jouer au basket, m'entraîner et faire de la musculation parce que c'est ça ma vie. Évidemment, chaque premier choix de draft connaît ça et ça va me rendre meilleur pour le futur.
12: Pour Victor Wembanyama, l'essentiel sera d'être performant pour le début de la saison NBA
2: à l'automne. Isabelle Langer, après une journée de repos, on remonte en selle sur le Tour de France. Dixième étape aujourd'hui, 167 km à travers l'Auvergne entre le parc thématique Vulcania et Issoire. 17 secondes seulement séparent désormais le tenant du titre Vingegaard de son grand rival Tadej Pogacar.
0: Et le dixième épisode de ce Tour de France à vivre bien sûr toutes les 30 minutes sur notre antenne. Club jalabert rendez-vous fixé à 10. 18h30, les courses à Châteaubriand avec un départ à 18h.
2: Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 5, l'As, le 2 le 8, le 7, le 13 et le 14. L'outsider de RTL, c'est le numéro 7, Falco des Rochers. C'est bien noté,
0: on met tout ça sur rtl.fr c'est à disposition évidemment. Est-ce que Marina a noté les, les numéros pour les courses
8: euh, Non, pas. parce que je n'ai pas tellement de chance au jeu, vous savez. C'est vrai Voilà, sinon j'hésiterais pas. Bon,
0: on a 22 degrés déjà à Chambéry et Ode-Emmanuel est avec nous sur les réseaux sociaux et elle nous dit tous à l'ombre ce qui va faire ouais. chaud, chaud. On détaille tout ça avec vous Marina, tout à l'heure, il est 7h13. RTL Matin L'heure d'accueillir Alba Ventura. Bonjour Alba. Bonjour à tous. La question du matin, faut-il sanctionner les fautes d'orthographe au bac C'est l'idée émise par le ministre de l'Éducation nationale. Alors, bonne ou mauvaise idée Alba
12: Non mais, euh, qui s'extasie vraiment devant une copie truffée de fautes Évidemment, pas grand monde. Ou alors les hypocrites qui font de la politique sur tous les sujets. Et ça, on y reviendra. Ce qui est important dans ce que dit le ministre Papendiaï, ce n'est pas seulement l'idée de pénaliser. Ce qui est important, c'est la suite de sa phrase. Il dit, sanctionner, ça n'est possible que... Si on a travaillé à ce que les élèves ne fassent plus de fautes, autrement dit que l'on s'est attaqué au problème à la racine. Qu'est-ce que vous voulez dire ben Pour que l'orthographe ne soit pas un sujet discriminant, il faut que l'école ait rempli sa mission. C'est-à-dire que c'est au primaire que ça se joue, pas au bac hein, et puis ensuite au collège. C'est à la petite école que l'on acquiert ce que l'on appelle les savoirs fondamentaux que l'on approfondit ensuite dans le secondaire. C'est là que l'on est censé apprendre eh bien, à faire des dictées, à travailler l'orthographe, les sons de la langue, la complexité du français, les majuscules, la ponctuelle la conjugaison, le B à bas, comme on disait. Sauf que depuis quelques années maintenant, et on peut en juger en regardant les classements internationaux, on a organisé tout le système en baissant le niveau pour être moins exigeant, pour intégrer tout le monde, pour que la langue française soit accessible à tous, pour ne pas pénaliser les enfants issus de l'immigration, et pour amener tout le monde au bac. Euh, souvenez-vous en 85 Jean-Pierre Chevènement fixe l'objectif de mener 80% d'une classe d'âge au bac mmh. ne pas pénaliser tout cela est sans doute partie d'une bonne intention ne laisser personne sur le bas côté mais ça a été une grave erreur parce que l'exigence mène toujours plus loin que la facilité. On gagne toujours à tirer les gens vers le haut plutôt que vers le bas. Ce
0: sujet de l'orthographe fait débat, Alba. Hein. Cette exigence dont vous parlez, certains disent que c'est une forme de répression. Ah,
12: les grands mots tout de suite. Oui, j'ai vu euh, effectivement ces élus de gauche, de la France insoumise ou des écologistes avancer que, écoutez bien, hein, maîtriser l'orthographe est une forme de domination ou encore que l'orthographe parfaite est et restera un privilège bourgeois et blanc. Mais en quoi écrire correctement le français serait raciste. Et mais Césaire doit se retourner dans sa tombe. Abdel Malik doit se pincer. Lui, le rappeur, le poète écrivain qui n'a jamais cessé de louer tout ce que l'école lui a apporté. Et j'ai beaucoup aimé aussi, Stéphane, la réponse de cette femme qui a réagi au débat en racontant que son père était maçon portugais. Sa mère écrit comme une mauvaise élève de CE1, dit-elle. Et ses grands-parents étaient illettrés, voire analphabètes. Elle est devenue ouais. professeure de lettres. Et elle n'est pas très fan, c'est ce qu'elle dit encore, des clichés racistes de la gauche caviar. C'est vrai qu'il y a Quelque chose de l'insulte, de l'injure même, à considérer que les enfants d'origine étrangère ne pourraient pas écrire correctement le français.
13: Et
0: ça c'est dit et signé. C'est signé Alba Ventura du lundi au vendredi, juste après le journal de 7 heures.
7: RTL événement.
0: RTL l'événement nous conduit ce matin aux États-Unis, plus précisément en Floride où un certain Lionel Messi doit débarquer aujourd'hui pour signer son nouveau contrat avec le club de foot de l'Inter Miami. Après deux années mitigées en France, c'est vrai, au Paris Saint-Germain. Lionel Gendron, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Lionel, au pays où le football, le soccer, comme on l'appelle outre-Atlantique, n'est pas roi, est-ce que l'arrivée de Messi est un événement?
14: Alors il n'est pas encore légal des stars du basket ou du football américain Mais oui c'est un événement, ça a été annoncé dans les journaux télévisés du soir Ce qui est un baromètre Encore plus intéressant, ce qu'en dit à Miami Mike Atea, propriétaire français de Urban Indoor Football Un complexe de football en salle Ça a
15: été instantané J'ai eu des demandes pour l'académie, je veux mettre mon enfant Des gens qui nous ont rappelé directement pour acheter le business, pour acheter le building pour euh, alors, alors que ça faisait juste à peine une heure qu'il avait annoncé. Des Américains Des Américains et des Européens dont des Français. C'est un coup marketing extraordinaire. Il est ici très souvent, tous les, les, les breaks en été, il est toujours là. Il vient une semaine, deux semaines,
14: euh, très discret quand même. 33 degrés à l'extérieur mais dans un immense hangar climatisé de jeunes Américains et francophones tapent dans le ballon rond. Ici des stars comme Ibrahimovic, Pogba ou Ronaldinho sont venus se maintenir en forme pendant leurs vacances et après leur entraînement, Nao et Luca, 11 ans, analysent l'arrivée de Lionel Messi
15: chez eux.
9: J'adore Marseille et je suis content qu'il est parti de Paris. C'est parfait qu'il est venu juste à Miami où j'habite là. Ici, c'est... C'est du basket et du, du American football. Le foot, c'est pas très populaire ici.
14: Quant à leur joueur préféré,
9: Cristiano Ronaldo, Mbappé.
14: Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, mais pas de Lionel Messi.
0: Alors l'Argentin n'est pas encore là, star incontestée à Miami. En tout cas, c'est une ville qu'il connaît bien.
14: Oui, depuis l'année dernière, il y possède un somptueux appartement dans la très chic ville de Sunny Isles au nord de Miami, vue imprenable sur l'océan, dans une tour noire posée sur de gigantesques pylônes blancs la particularité de la résidence, un ascenseur pour voiture, voiture de luxe que vous garez à côté de votre appartement. Ces dernières semaines, beaucoup de débats à la télévision et des commentateurs qui soulignent la dimension personnelle du transfert. À Miami, on parle autant espagnol qu'anglais, essentiel pour Lionel Messi et sa femme dans l'éducation de leurs trois fils. En tout cas, les supporters veulent voir du panache, pas un champion du monde en pré-retraite. Confirmation de l'ancien joueur Wagno Eloi, champion de France avec Lance et Monaco, ce Franco haïtien est désormais installé à miami il s'occupe de jeunes joueurs et entraîner un autre club local le fc miami à ne pas confondre avec l'inter miami de beckham et messi pour lui avant de briller à l'extérieur l'argentin doit convaincre sur la pelouse
3: le meilleur marketing c'est les résultats sportifs et on espère que la présence et l'arrivée de messi va les aider à obtenir des résultats dans tous les stades aux
13: états unis eh bien, tout le monde attend l'arrivée de messi donc et tout le monde en parle.
14: Et Lionel Messi a un peu de travail car l'Inter Miami a fini en dernière position du championnat américain.
0: Allez, alors On verra les résultats sportifs, Lionel, pour l'instant, c'est surtout un énorme coût commercial.
14: Trois ans de négociations selon le club, entre 50 et 60 millions de dollars de salaire annuel, beaucoup moins que l'offre venue d'Arabie Saoudite, mais c'est sans compter les contrats commerciaux. Un transfert où Adidas et Apple, principaux sponsors du championnat américain, ont pesé lourd. En revanche, mauvais timing pour le Paris Saint-Germain. Le club vient en effet juste d'ouvrir une boutique à Miami, à Palm Beach. Marco, l'un des vendeurs, accueille beaucoup de supporters de Messi déçus.
16: Tous les jours, les gens me disent « Messi, Messi ». Et on n'a plus son maillot. Je leur explique qu'on ne l'a plus depuis qu'il a signé avec l'Inter Miami. Je ne peux
0: pas leur dire mieux.
14: Messi, l'Américain, est aussi là pour valoriser la Coupe du Monde 2026, co-organisée par le Mexique, le Canada et les états unis
0: Le séisme Messi dans le championnat de foot américain. RT à l'événement depuis les états unis Avec vous, Lionel Gendron, merci. À suivre votre nouvelle série de l'été, Marina, ça va vous plaire. Dites-moi. C'est du cinéma. Mm -hmm. Stéphane Boudsocq nous fait découvrir les secrets de tournage d'un des acteurs préférés des Français, un certain Omar Sy. Retour ce matin sur un film qui a connu un immense succès en France. Ne
8: serait-ce
0: pas intouchable Eh bien, ça sera intouchable juste après ça.
5: RTL Matin avec Stéphane Carton. RTL,
16: les séries
17: de l'été.
0: Les séries de l'été, version cinéma. Nous vous proposons cette semaine de découvrir les secrets de tournage d'un de vos acteurs préférés, Omar Sy, donc. Deuxième rendez-vous ce mardi. Bonjour Stéphane Boudsocq. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans les coulisses du film Intouchable.
16: Après nos jours heureux en 2006, Omar Sy continue d'alterner le petit et le grand écran avec un certain bonheur. D'ailleurs, il se marie, tiens aussi, en 2007 avec Hélène, la maman de ses cinq enfants. Mais s'il apparaît au générique de succès populaire, comme Safari avec Cadnerade, Tellement proche du tandem Nakash Toledano à nouveau, Micmac attire la de Jean-Pierre Genet avec Danny Boone ou Les Tuches, eh bien, on sent qu'il manque encore le rôle qui va définitivement changer les choses.
0: Mais Stéphane, le rôle, ce rôle, il arrive en 2011.
16: Oui, c'est celui de Driss, français d'origine sénégalaise, qui n'en finit plus de galérer entre prison et plan foireux. Un peu forcé, un peu par hasard, il va accepter de devenir l'auxiliaire de vie de Philippe, un multimillionnaire tétraplégique. Le film, évidemment, vous l'avez reconnu, s'appelle... Intouchable, c'est à ce jour le deuxième plus gros succès de toute l'histoire du cinéma français. Il a bouleversé le public tout en le faisant rire aux larmes, extrait.
18: Vous connaissez Chopin, Schubert, Berlioz Vous, là, ça m'étonnerait que vous connaissez Berlioz. Ah, pourtant, je suis un spécialiste. Ah bon Vous connaissez qui, là-bas Quel bâtiment Non mais mon vieux, je... Berlioz, avant
17: d'être un quartier, c'est un compositeur célèbre, écrivain et critique du 19e. C'est une vanne. Je sais qui c'est Berlioz. Et je vois que l'humour, c'est comme la musique. Vous n'y connaissez rien en fait. Eric
16: Toledano et Olivier Nakache sont une idée de génie associée à l'écran Omar Sy et François Cluzet. j'ai demandé à Eric Toledano si ça avait collé tout de suite entre ces deux acteurs, c'est vrai, qui viennent d'univers assez différents.
19: Alors il y a un, un moment qu'on a appelé vraiment le, le séminaire d'intégration entre nous, il y a un moment où ça a commencé à coller, c'est quelques semaines avant le tournage, on a décidé d'aller voir Philippe Ozzo di Borgo à Essaouira, et on a demandé aux deux acteurs de venir avec nous, on est parti une semaine, on pensait que c'était bien de les mettre dans le bain, de répéter un peu les scènes et d'être pas loin de celui qui avait inspiré l'histoire et c'est à cet endroit-là vraiment que je crois que l'amitié entre les deux euh, je pourrais même presque parler de coup de foudre amical est, est, est survenue devant nos yeux et on a assisté euh, vraiment euh, en, en spectateur à cette rencontre qui à mon avis a été le vrai démarrage du film Intouchable
0: Il faut préciser Stéphane qu'Intouchable ça a fait rire la France entière mais aussi bien au-delà hein.
16: Ah, on peut même parler
0: de triomphe colossal, 19
16: 275 000 entrés chez nous, plus de 51 millions dans le monde. Le film a été vu et primé partout, et puis, et puis, le 24 février 2021, souvenez-vous, sur la scène du théâtre du Châtelet, Omar Sy reçoit le César du meilleur acteur. Il est face à François Cluzet, pour Intouchable aussi, mais également Jean Dujardin, pour The artist. Je voulais faire des vannes et tout, mais j'y arriverai pas. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et tous les autres qui ont été nommés. Franchement, je j'y croyais pas. Vous êtes des grands, les mecs. Et juste avoir mon nom à côté du vôtre, c'était un kiff monumental. Eric Toledano a évidemment vécu ce moment dans la salle,
19: aux côtés d'Olivier Nakache et de Marcy. Il y avait quand même un, un complexe chez Omar. Et c'est resté longtemps comme une vanne entre nous en disant Je suis pas vraiment acteur. Et il y avait ce syndrome de l'imposteur où il ne se sentait pas toujours légitime. Euh, il venait de la télévision, il n'avait pas fait de formation en ce sens. Il avait peine à y croire lui-même. Au moment où c'est arrivé, je crois qu'on s'est regardé et il y a eu quelque chose dans l'œil qui disait « Ok, maintenant, je peux accepter » et ça, ça lui a fait du bien. Ça a libéré quelque chose chez lui où il s'est accepté comme acteur. Et ça a été un moment d'une émotion assez intense. Mais parfois, dans une carrière, c'est le petit élément qui vous dit que les autres vous apprécient et que quelque part... Euh, vous avez une forme de légitimité là où vous pensiez que vous n'en aviez pas forcément et c'était un soir euh, important pour nous tous Éric Toledano, réalisateur avec Olivier Nakache du
16: film Intouchable notre secret de tournage du jour avec Omar Sy, demain tout commence, ce sera justement le sujet du rendez-vous avec le film du Gaugella.
0: Eh bah ben, vivons demain Stéphane Boutsoc, de les rendez-vous séries de l'été évidemment, c'est podcastable, vous allez directement sur notre site rtl.fr. Bon réveil à vous si vous nous rejoignez 7h26, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, 7h30. Concernant Notre-Dame, 4 ans après l'incendie, il y a une première ce matin sur le chantier de reconstruction. Des morceaux de la charpente, d'immenses structures en bois, sont transportés sur la Seine jusqu'à la cathédrale. Ça commencera depuis Ivry-sur-Seine à 8h tout à l'heure. C'est notre fil rouge. On retrouvera Nicolas Burnand en direct bien sûr depuis la Seine s'il vous plaît. Marina, le temps encore très chaud. Dans un instant, on dit tout.
8: 40 degrés à Grenoble, à l'ombre.
0: Les détails pour tout le monde après ça.
16: RTL Stéphane Carpentier
7: RTL Matin jusqu'à 9h Que
19: tout le monde saigne le soleil de oh, un le un baisers un baisers un super On sort tous un peu frais le soleil de
0: le soleil donne qui sera au cœur de bonus track tout à l'heure sur RTL avec l'ami Eric Jean-Jean à partir de 9h. C'est tout d'actualité mmh. Marina, oui. on a 20 degrés dans le Dijonais chez Carole qui nous envoie des bisous sur les réseaux sociaux. Bisous Carole. 25 degrés à Montfavet, c'est dans le sud chez Carmela, il va faire chaud.
8: Ah oui, très chaud et comme vous le dites, déjà ce matin, 24 à Lyon 25 à Nice de département Vigilance Orange Canicule il y en a neuf en tout pour la canicule ça va des Alpes-Maritimes en allant vers Rhône-Alpes, il fera encore très chaud cet après-midi et même plus chaud qu'hier après-midi puisque Grenoble donc on aura 40 degrés c'est quand même 4 degrés de plus qu'hier 39 à Lyon Lyon qui va gagner 5 degrés 38 à Strasbourg 4 degrés de plus 37 à Dijon et Clermont-Ferrand 35 à Metz mais il fera chaud aussi dans le sud-ouest hein, puisque le temps 35 à Toulouse ou encore à Montauban 33 degrés pour Paris 33 aussi à Marseille il fera 31 à Bourges et à Perpignan 29 à Lille 28 degrés à Cognac 25 à Caen 24 à La Rochelle 20 degrés à Brest Alors
0: cette chaleur c'est synonyme
8: d'orage Oui parce qu'on a aussi 20 départements en vigilance orange donc il y en a 9 qui sont pour canicule, voire canicule et orage et d'autres que pour orage. La zone concernée par les orages c'est du Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le centre Val-de-Loire et le nord de l'Auvergne-Bourgogne. En fait on va voir dans la matinée des nuages et des petits orages qui vont arriver par le Poitou-Charentes, le Limousin mais c'est surtout cet après-midi quand il va arriver vers le centre le nord-est, le centre-est vu la chaleur eh bien, il va y avoir un conflit de masse d'air qui va donner des orages parfois violents. Alors, violents, ça veut dire avec de fortes rafales de vent, de la grêle, de bonnes pluies, situation à surveiller. Pour les autres, hein, vous aurez un temps assez ensoleillé. Il y a juste de la Bretagne à la Manche. On a une petite perturbation, alors là, pas tellement orageuse, plutôt faiblement pluvieuse et qui va stagner toute la journée.
0: Et Aline est avec nous depuis la Seine-Maritime à la 15 degrés ce matin. Il y a beaucoup de rosée et c'est tout bon pour les fleurs. Tant mieux, tout en plus. Le rosé
8: pour les fleurs Pardon, mais. La
0: rosée matinale. Ah,
8: d'accord. Super.
0: Ça va être long, long jusqu'à 9h. Bienvenue tout le monde, 7h30. Stéphane Carpentier,
7: RTL matin
20: jusqu'à 9h.
0: Et à 7h30 en ce mardi 11 juillet 2023, c'est toute l'actualité avec Aude Vernoucho. Bonjour, Aude.
20: Bonjour, Stéphane. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. Nous n'avons pas pu localiser l'enfant. Le préfet des Alpes de Haute-Provence annonce la fin des battues de jour. Après la disparition d'Émile, deux ans et demi, le garçonnet qui a échappé à la vigilance de ses grands-parents. 800 personnes mobilisées pour ratisser la zone en vain. Aujourd'hui, les recherches continuent, mais avec un dispositif plus ciblé. Étienne Baudu
1: ce nouveau dispositif sera beaucoup plus localisé, concentré autour du hameau du Haut-Vernay, autour d'une quinzaine d'habitations. Le périmètre de 5 km autour de la maison des grands-parents est donc largement réduit. D'abord, les maisons ont toutes été visitées, il reste deux bâtiments inhabités à inspecter. Les chiens Saint-Hubert, réputés pour leur flair, vont revenir sur leur terrain, mais sans doute pas les hélicoptères peut-être des drones et puis des gendarmes vont passer au peigne très fin les alentours. Par ailleurs, les autres pistes ne sont toujours pas écartées, celle de l'enlèvement sur le bord de la route, celle aussi de l'accident avec soustraction du corps. Pour cela, les gendarmes travaillent sur la téléphonie par rapport aux relais locaux et par rapport au numéro de téléphone des gens présents dans la vallée ce samedi.
20: Explication signée Étienne Baudu au Vernet pour RTL. Une semaine après les émeutes, les assureurs dressent le bilan des dégâts. L'ardoise s'élève déjà à 650 50 millions d'euros. RTL vous le révèle en 4 jours. Le montant des dégâts est trois fois plus élevé qu'en 2005 après 3 semaines de violences urbaines. Et face à la crainte de nouveaux débordements à 3 jours de la fête nationale, les saisies de mortiers d'artifice se multiplient. Plus de 4 tonnes saisies en une semaine. D'après les informations de RTL, c'est trois fois plus que sur toute l'année 2022.
0: 14 juillet particulier cette année, hein, sans feu d'artifice ni de cœur à la fête dans certaines communes.
20: Après une semaine d'émeutes, les annulations de spectacles pyrotechniques se multiplient ces derniers jours. Entre inquiétude de débordement et crainte pour la sécurité des habitants, Mathilde Piquet, vous avez enquêté pour RTL.
9: Voilà un son que vous n'entendrez peut-être pas cette année dans votre commune. Nous avons joint 26 mairies et près de la moitié d'entre elles, 12, Annulent ou reportent leur feu d'artifice. mont Roubaix dans le nord, Mougin dans les Alpes-Maritimes, Torcy en région parisienne ou encore Montargis dans le Loiret. Après les émeutes des dernières semaines, le maire Benoît Dijon n'avait pas le cœur à la fête.
4: On a eu euh, près de 100 boutiques euh, qui ont été touchées, euh, le hall de la mairie envahi, euh, la police nationale, elle est un peu aussi euh, étriée. Nous pensions que c'était mieux, euh, par pudeur, de ne pas s'exposer à faire la fête.
9: Les tensions ont fait pencher la balance à Strasbourg le maintien était devenu trop compliqué, avec en plus des recommandations liées à la sécheresse ne pas tirer de feux d'artifice à moins de 200 mètres de la végétation par exemple. Oui,
0: des craintes de départ d'incendie qui restent le principal motif d'annulation Mathilde.
9: Oui, pour 7 communes sur 12, Dorlisheim, Nord 12, en Alsace, Basse-Goulaine, en Loire-Atlantique. À jouil le moutier dans le Val-d'Oise, le maire Hervé Florzac réfléchit déjà au prochain 14 juillet.
17: Le modèle est à revoir complètement, vu le
1: contexte écologique aussi, avec les risques de sécheresse, avec le manque d'eau, peut-être partir sur un
17: mode d'un bal, bal populaire.
9: D'autres ont déjà sauté le pas, ce sera un spectacle de drone à la teste de bûche, très touché par les incendies l'année dernière, ou encore à Nîmes et
20: Perpignan. Enquête RTL signée Mathilde Piquet.
0: Il est 7h34, l'actualité c'est la Turquie qui dit oui à l'adhésion de la Suède à l'OTAN mais sous condition. Le
20: président turc qui bloquait le processus depuis plus d'un an a obtenu des contreparties, une relation redynamisée entre l'Union Européenne et son pays. Une adhésion clé pour le secrétaire général de l'OTAN alors que le sommet de l'alliance s'ouvre aujourd'hui en Lituanie.
21: Je viens d'avoir une rencontre constructive avec le président Erdogan. Je suis fier d'annoncer que le président Erdogan est d'accord pour soutenir le protocole d'accession de la Suède aussi vite que possible. Achever l'accession de la Suède à l'OTAN est une avancée historique qui participe à la sécurité de tous les alliés de l'OTAN. En ce moment critique, cela nous rend plus forts et plus en sécurité.
20: Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN Autre candidature au cœur des débats Celle de l'Ukraine Le président Zelensky demande un signal clair De la part des occidentaux
0: Les sports après une journée de repos La reprise sur le Tour de France
20: Dixième étape du Tour, 167 km entre Vulcania et Issoir Départ à 13h20 Et le maillot jaune est toujours sur les épaules du Danois Vingegaard Le Tour
0: de France assure toutes les demi-heures sur RTL bien sûr Et ne manquez pas le rendez-vous quotidien C'est le club Jalabert à 18h30
20: Marina vous le disait, il y a un instant Nouvelle journée de chaleur et de lourdeur. 20 départements en vigilance orange, 17 pour orage, 9 pour canicule dans l'Est et le Sud-Est. On attend jusqu'à 39 degrés à Lyon, 40 à Grenoble. Et
0: puis, 4 ans après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, la cathédrale s'apprête à retrouver une partie de sa charpente.
20: D'immenses morceaux en bois entièrement sculptés selon les techniques du Moyen-Âge. Ils vont être transportés sur la Seine jusqu'au chantier de la cathédrale. Départ d'Ivry-sur-Seine dans une demi-heure maintenant, où l'on vous retrouve en direct Nicolas Burnand, opération hors Norme.
11: Oui, opération spectaculaire. Il suffit d'observer
0: un posant de barque de 80 mètres de longueur. Oh. Alors un petit problème de liaison avec Nicolas Burnon hein, Sur euh, ce déplacement et, et cette approche euh, Concernant la, la cathédrale On va le retrouver bien sûr dans un instant Rétablir tout ça, c'est notre fil rouge de, de la matinale Aude. RTL.fr, toute l'actualité à disposition euh, évidemment Dans un instant c'est Martial C'est l'Anglais Echo. Euh, bonjour Martial Bonjour, bonjour à tous Vous alertez RT des vacanciers vous aujourd'hui 880 000 passagers
22: d'EasyJet Qui vont devoir euh, changer d'avion pendant l'été Explication après ceci
7: 7 h h RTL Matin avec Stéphane Carpentier RTL Matin
0: l'angle Éco à 7h37 sur RTL avec Marcia et ses vacances donc qui sont dans la tête de beaucoup d'entre nous mais hier il y a eu une petite douche froide hein. c'est EasyJet qui a annoncé qu'il allait annuler 1700 vols entre maintenant et le mois de septembre c'est un trafic aérien qui est surchargé c'est ça l'explication
22: Oui et je vais vous raconter pour commencer une photographie alors c'est assez audacieux à la radio une image <rire> Une image que j'ai découverte sur le site Flight Radar et qui raconte un peu ce qu'on est en train de vivre dans le monde aérien depuis quelques mois. Cette image, c'est une map monde. La Terre est déroulée à plat sur cette carte. Une multitude de petits points lumineux recouvrent sa surface. On ne voit plus très très bien d'ailleurs les contours des pays en dessous parce que chaque point lumineux représente un avion. Nous sommes jeudi dernier. 6 juillet et c'est le plus chargé de l'histoire de l'aviation commerciale. Ce jour-là, 134 386 vols ont eu lieu sur une seule journée. Un marché saturé, on n'a pas honte de prendre l'avion. Ah non, et c'est sans doute d'ailleurs un peu l'échec de Greta Thunberg et de tous ceux qui espéraient qu'après le Covid, bah, on ne reviendrait pas au monde d'avant et qu'on prendrait moins l'avion. Ce n'est pas du tout le cas. Les vols sont pleins cet été. Air France KLM va aligner 95 à 96% de l'offre qu'elle proposait en 2019, donc avant Covid. Les billets d'avion sont 15 à 20% plus chers qu'à l'époque. Et le monde aérien est en surchauffe. Augustin Dromanet, le patron d'ADP aéroport de Paris, disait vendredi à ce micro sur RTL hein, que nos aéroports allaient accueillir entre 330 et 340 000 passagers par jour cet été. à Orly, le niveau est même supérieur à 2019.
0: Alors, 1 700 vols annulés chez EasyJet en 3 mois, ça semble énorme, c'est le cas bah, Ça concerne 180 000 passagers, c'est pas mal quand même. C'est l'équivalent
22: d'une journée entière de trafic pendant l'été pour la compagnie low cost. Mais pour le coup, ce sera étalé sur trois mois. Donc vous avez euh, 1700 vols supprimés sur 90 000. Et 95% des voyageurs ont déjà été prévenus et sont déjà réorientés vers d'autres avions. Donc, il n'y a pas de quoi paniquer. Ça concerne essentiellement des départs de l'aéroport londonien de Gatwick et assez peu de passagers français, il faut bien le dire aussi.
0: Mais alors Martial, pourquoi annoncer ces, ces annulations-là en pleine saison bah Pour
22: éviter les files d'attente et le cafarnaum de l'été dernier quand les aéroports étaient saturés en période de pointe. Vous avez des menaces de grève du côté des contrôleurs aériens pour dénoncer leurs conditions de travail, c'est le cas en France bien sûr. Dans ce cas-là, les vols doivent contourner la France, mais aussi en ce moment l'Ukraine et la Russie à cause de la guerre et ça provoque des retards. En période de pointe comme l'été, l'aérien est une partition de musique hein, réglée au cordeau, chaque retard a des effets cascade. Et début juin, eh ben, on a déjà constaté près de 40% de vols en Europe qui sont partis en retard, 32% qui ne sont pas arrivés à l'heure, c'est 3 à 4 points de plus qu'en
0: 2019. Et pourtant, ADP s'est organisé pour éviter les problèmes. Oui,
22: c'est ce que que le patron des aéroports parisiens nous disait donc la semaine dernière. Il a réorganisé les files d'attente, il a renforcé les effectifs pour éviter de perdre des valises pendant les transferts. L'an dernier, 35 000 bagages ont quand même été perdus à Paris. Mais l'aérien est sous tension, je vous le disais. Le secteur de l'aviation commerciale est reparti plus vite que prévu, comme si l'aéronautique était... Une cage de Faraday qui a finalement résisté à la foudre du Covid et des confinements. Airbus vient d'ouvrir une nouvelle chaîne d'assemblage pour les A320 à Toulouse. Il y a 8000 avions à livrer dans les prochains mois. Finalement, EasyJet, mais aussi Air France-KLM ou Lufthansa d'ailleurs, font de la régulation cet été. Elles réduisent la voilure pour éviter l'embolie dans les
0: aéroports pendant les vacances. Merci à Liu, Langléco, pour tout comprendre. Vous avez également le site et l'appli RTL pour retrouver tous les podcasts, régalez-vous, hein, sur le monde de l'économie. Tiens, on revient sur scène, on l'a retrouvé Nicolas Burnan, euh, puisque la cathédrale Notre-Dame de Paris s'apprête à retrouver une partie de sa charpente, son d'immenses morceaux en bois entièrement sculptés selon les techniques du Moyen-Âge qui sont transportés sur la Seine jusqu'au chantier de la, la cathédrale. C'est, euh, Nicolas, une opération hors norme, on est d'accord. Hein
11: Effectivement, opération spectaculaire il suffit d'observer l'imposante barge de 80 mètres de longueur amarrée au quai, des dizaines d'ouvriers très concentrés travaillant tout autour à l'intérieur des fermes en chaînes massives sont posées, elles constituent l'ossature principale des charpentes qui entourent la flèche de la cathédrale et de celle des deux bras du transept, la fabrication de la charpente refaite à l'identique a commencé il y a plusieurs mois en Normandie dans des ateliers à Caen et Rouen des centaines de chaînes ont été sélectionnés dans les forêts françaises, privées au public, Le bois a été travaillé, coupé, séché par les menuisiers et les charpentiers comme on le faisait au Moyen-Âge. La navigation fluviale a été privilégiée pour les derniers kilomètres en raison de l'exiguïté du quartier de l'île de la cité. Une fois arrivés au pied du chantier, ces éléments vont être levés par des grues pour être assemblés et posés au-dessus des voûtes de Notre-Dame. Il y aura d'autres voyages ces prochains mois grâce auxquels on verra progressivement s'élever à nouveau aux yeux du monde entier la flèche de l'édifice. Parisien.
0: Et on va suivre l'opération XXL avec vous hein, depuis Ivry-sur-Seine. Ça part à 8h tout en direct dans le journal de, de RTL. À tout à l'heure, notre fil rouge Nicolas C'est Toujours impressionnant ces opérations hors normes, Bruno Rotaillot. Bonjour à vous.
13: C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Et il faut, faut vraiment dire qu'on a des menuisiers, des charpentiers qui ont un savoir-faire exceptionnel en France. Le sénateur Bruno
0: Rotaillot est notre invité en direct juste après ceci.
16: RTL Matin
0: Stéphane Carpentier RTL Matin. Merci de nous rejoindre, 7h43. L'invité de RTL Matin est donc en direct et en studio, Bruno Rotaillot, sénateur, président du groupe Les Républicains au Sénat. RTL dévoile ce matin, Bruno Rotaillot, la lourde addition des dégâts des émeutes de ce fin de mois de juin. L'ardoise s'élève à 650 millions d'euros. Et encore, l'ensemble des dossiers ne sont pas traités. 650 millions en quatre jours. Le montant des dégâts est trois fois plus élevé qu'en 2005. Les émeutes avaient duré un mois. À l'arrivée, 650 millions sont les Français qui vont devoir
13: régler la note C'est ce que craint la France silencieuse. La majorité des Français en ont marre de passer à la caisse alors que des voyous, des délinquants saccagent leur propre quartier. Et ça, c'est tout le problème. Mais ce que vous dites en disant que voilà, en cinq jours, on a fait plus qu'en un mois parce qu'elles ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violentes. Et, et ce qu'il va falloir reconstruire, vous voyez, c'est pas seulement ce qui a été brûlé en cinq jours. Il va falloir reconstruire ce qui a été déconstruit pendant des décennies. Et ça, c'est un défi autrement plus important. Reconstruire l'autorité, l'autorité des parents, l'autorité des, des maîtres à l'école, l'autorité des gendarmes, des policiers, l'autorité aussi de la loi. Vous allez nous dire quoi ce matin Qu'il faut présenter l'addition aux parents des jeunes impliqués dans les émeutes Je pense qu'il faut euh, le principe de responsabilité c'est de faire en sorte que euh, ceux qui sont responsables payent. Quand des tout jeunes ont été retrouvés euh, 10 ans euh, 11 ans, 12 ans 13 ans, euh, la nuit en train de caillasser par exemple une mairie par exemple une école eh bien il y a euh, une responsabilité de la famille, bien sûr et il faut la mettre en jeu à chaque fois que c'est possible. Moi je suis favorable et nous avions euh, voté un texte pour supprimer les allocations euh, familiales aux parents qui sont défaillants tout simplement parce que la France, c'est un équilibre fragile entre des droits. Et Dieu sait si, des droits sociaux, on en a beaucoup en France. C'est ce qui fait notre spécificité, notre modèle, finalement, français. Mais en face des droits, il faut se souvenir qu'on a des devoirs.
0: Supprimer les allocations, il euh, y a quoi Une semaine, Rachida Dati, à ce même micro, à votre place, dans ce fauteuil, disait « c'est une fausse bonne idée, ça ».
13: Ah ben oui, mais voilà, elle avait été pourtant... Parce qu'on punit la cette, famille, voilà, Cette mesure. Mais oui, mais il faut... Vous voyez, je, je, je parlais, j'ai de travailler depuis plusieurs mois, d'ailleurs avec Maurice Berger, qui est un des plus grands pédopsychiatres. Euh, il a été au contact de ses adolescents pendant toute sa vie, vous voyez, professionnelle, de ses adolescents les plus violents. Et il me disait qu'ils ont beaucoup de mal à prendre euh, la mesure de leurs actes. Euh, ils se déresponsabilisent. Mais quand euh, on touche à leur famille, alors là, ils prennent conscience de la gravité de leurs actes et, et moi je pense qu'il y a ce principe de responsabilité c'est important mais au-delà, il y a l'autorité parentale il y aura l'école à reconstruire mais est-ce qu'il faut s'étonner, je disais qu'il va falloir reconstruire ce qui a été déconstruit pendant des décennies, on a voulu déconstruire l'autorité l'autorité du maître euh, c'est pas étonnant qu'on ait l'anarchie quand on détruit euh, les hiérarchies la hiérarchie entre l'enfant et l'adulte l'enfant devait être au centre de tout euh, quand on détruit euh, euh, la hiérarchie entre l'enfant le, le, et le parent, l'élève et le maître. Voilà, voilà où on en est. Et ce sera difficile, mais il faut faire le bon diagnostic. Et le diagnostic, ça peut pas, on ne peut pas se contenter de dire on va encore déverser, sur une politique de la ville, des milliards et des milliards sur les quartiers difficiles. Ça fait des années et des années qu'on déverse à peu près et au moins 10 milliards d'euros par an.
0: Bruno retaillot dans votre plan présenté il y a quelques jours pour restaurer l'ordre public, vous limitez, vous militer pour plus de prisons fermes, que ce soit plus l'exception, et même pour les mineurs. Ça veut dire qu'il faut être plus sévère avec eux C'est ça la solution pour
13: 2023 et pour après La solution aujourd'hui, ce qui se passe pour les mineurs, c'est qu'avant qu'ils soient incarcérés, ils commettent des dizaines d'infractions. C'est-à-dire qu'on les laisse monter en puissance, on les laisse gravir, l'échelle des infractions, de plus en plus grave. Et quand on veut sanctionner, c'est déjà trop tard. L'idée, c'est qu'on puisse faire des courtes peines dans des établissements qui sont des établissements différenciés, plus faciles à construire, moins sécurisés, où ils puissent rester, par exemple, 15 jours. Mais là encore, qu'est-ce que nous disent les grands pédopsychiatres Ils nous disent que ces jeunes-là, qui, euh, en réalité, peinent à prendre conscience de la gravité de leurs actes, en prennent conscience... Dès lors qu'il y a une butée, dès lors qu'il y a une contention. Et c'est ça qui est important. Et ça peut fonctionner. Les Pays-Bas, par exemple, fonctionnent beaucoup sur des courtes peines, y compris pour des adultes. Mais je pense que pour des adolescents violents, on a plusieurs cas. Je me souviens d'un cas à Nantes où, où il y avait une trentaine d'infractions. Euh, ils s'en étaient pris à une jeune fille de 15 ans. Mais faut-il attendre cette extrémité pour sévir Le problème, c'est qu'en France, on interdit, vous voyez, les courtes peines. C'est la loi Belloudé, c'est un certain nombre de circulaires, la dernière est du mois de septembre euh, de l'actuelle garde des Sceaux. Donc la prison, tout simplement parce qu'on n'a pas su construire de prison. Mais j'attire votre attention sur le fait que ça sert à rien de construire les mêmes prisons pour tous. Je pense qu'il faut être plus intelligent et euh, faire, si j'ose dire, euh, du sur-mesure. Des prisons, bien sûr, on enferme des terroristes, des criminels dangereux, mais il faut aussi des centres d'éducation fermés et on n'a pas suffisamment de place.
0: Donc vous voulez plus de place dans les prisons, hein. supprimer les allocations familiales aux parents dépassés par les enfants, une responsabilité pénale parentale, de la prison ferme pour les mineurs. Vous êtes sur une droite bien, bien ferme, hein. bien, bien à droite, là, quand même. Hein.
13: Mais euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas Ça fait des années, des années. Regardez le laxisme judiciaire, ça fait des décennies. Et on a une société de plus en plus violente. Regardez les statistiques de 2022. Des décennies, ça
0: veut dire qu'à une époque, euh, la droite était au mais, pouvoir. Mais bien sûr. Ouais.
13: Écoutez, j'étais pour le droit d'inventaire. Ouais. Euh, donc, euh, je toujours dit qu'on ne réglera pas notre, la question de notre crédibilité en ne reconnaissant pas les faiblesses qu'on a pu avoir. Mais, mais avec une droite comme ça, vous êtes quand même tout proche du Rassemblement national Mais on s'en fiche. Écoutez, on doit se définir par rapport à nos convictions. Bon, vos électeurs de droite, et ils s'en fichent, vous pensez mais, mais nos électeurs de droite, mais les Français veulent des résultats. Vous voyez bien que ça fait des décennies, des décennies, qu'on nous raconte, dès qu'on veut être ferme, je vais vous dire, dès qu'on veut être ferme, on dit « Ah oh là là Scandale Le fascisme arrive Vous êtes tout proche du Rassemblement National !» Et ça fait des décennies que Mme Le Pen perd d'abord, fille ensuite, sont en train de grimper dans les sondages. Vous savez pourquoi on a perdu, en 15 ans, près de 10 millions d'électeurs Pas parce qu'on a été trop à droite, parce qu'on a souvent renoncé, justement, à nos propres conversions on a manqué de fermeté. Et dans les pays, comme aux Pays-Bas, je vous le disais, où euh, ils ont construit des prisons, ils font des courtes peines, eh bien, désormais, ils ont moins de détenus dans les prisons et ils louent même à la Belgique des places de prison. Parce que la dissuasion, ça marche. Et aujourd'hui, en France, la sanction, il y a un sentiment d'impunité. Et ces jeunes disent, à chaque fois que vous les auditionnez, peu importe, de toute façon, demain, je serai relâché. Donc
0: c'est mieux d'être proche du Rassemblement national et de se démarquer des macronistes, quoi.
13: Mais on s'en fiche. On s'en fiche beaucoup. Mais, mais, mais l'important, c'est de traiter le problème des Français. Il y en a marre du politiquement correct. Voilà, Moi je suis élu, j'ai un mandat Reçu du peuple français On doit régler les problèmes avec des solutions Pour le peuple français Et je constate que depuis des décennies Ça ne fonctionne pas, on s'enfonce dans la violence Bien sûr qu'il faut aussi tracer Un lien avec l'immigration Je ne comprends pas le gouvernement euh, Qui est finalement aveugle en disant Mais non il n'y a pas de lien, ils ont commencé Gérald Darmanin a commencé à tracer ce lien Entre immigration et insécurité Il l'a fait, alors qu'il refusait de le faire Pendant des années, mais aujourd'hui cette vérité là, je vais vous dire, on ne peut plus la cacher. Vous ne pouvez plus la cacher. Le gouvernement, il faut le remanier là, on en parle beaucoup ces derniers temps. Non, je pense que je... ça m'étonnerait d'ailleurs qu'il soit remanié parce que le seul remaniement qui aurait du sens c'est le changement de premier ministre. Mmh. Or la première ministre doit encaisser quand même à la fin de l'année une douzaine de 493 sur les deux textes budgétaires sur la sécurité sociale et sur le budget de l'État. Donc euh, qu'est-ce que vous voulez c'est pas une question de casting non. ou est-ce que Macron, Dar Macron non, par veut nous exemple,
0: il peut pas être premier ministre Pardon Gérald de Darmanin, il pourrait pas
13: être premier ministre ah ben, je pense qu'il le souhaiterait. Ouais. Mais mais une bonne idée. quel sens ça a Quel sens ça a à partir du moment où le Premier ministre, avec Emmanuel Macron, n'est qu'un collaborateur. Et celui qui est à l'origine de tout, c'est Emmanuel Macron. Il souhaite tout diriger. Et par conséquent, je crois que le remaniement changer des têtes ne changera pas de politique. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'Emmanuel Macron dise aux Français euh, où il souhaite amener la France. Quel est le cap aujourd'hui Quelle est la boussole Merci Bruno Rotaillot
0: d'être passé par RTL matin ce mardi, sénateur, président du groupe Les Républicains au Sénat et entretien bien sûr qu'on peut retrouver très très vite sur notre site rtl.fr. On va sourire avec Philippe Carve-Rivière et les meilleurs moments de la saison c'est juste après ça. RTL.
7: L'été avec Philippe Caprivière.
0: Et on se régale tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe. Bien sûr, ce matin, c'est une spéciale Roland-Garros. La patronne du tournoi Amélie Mauresmo était dans l'œil de notre humoriste.
23: Philippe, nous venons d'entendre l'interview d'Amélie Moresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros. Et Amélie Akenfly, déjà, pour ah commencer. Amélie Moresmo, c'est la première directrice de Roland. C'est surtout la plus grande championne de tennis français de oui. l'histoire. C'est deux grands slams, Amélie. Elle a été numéro un mondial, 39 semaines. Puis franchement, quel tennis. C'est spectaculaire, c'est généreux, c'est champagne. Voilà. Donc, si on n'a pas 3-4 <rire> invites à Roland après ça. <rire> est quoi, non, bien bon, bien oui, bien. On est vraiment bon au moins le premier tour. Je vous récupère ça rapidement. Merci voilà. ah, ah, bon, Amélie. Voilà. On est quatre en studio. Voilà. Juste le premier tour. Tu vois, qu'on qu aperçoive un Français de loin. c'est j'attends Ga...
9: la suite de la chronique ouais, voilà.
23: C'est pas Richard Gasquet là-bas Ah non, merde, il range ses affaires. Est-ce qu'on Ah, ben ah c'est ah fini. Oh. Alors, non, c'est une Madeleine de Proust pour nous tous, Roland Garros. Voilà, on est déjà dedans. Et c'est amusant parce que la période du tournoi a toujours correspondu à ma période de décrochage scolaire, saisonnier. Et vous allez voir qu'il en ira de même pour mes chroniques. Le niveau va plonger. Euh, piste noire. Parce que j'en ai plus rien à foutre. J'ai plus la tête au travail. Le corps est là, mais le cerveau baigne dans le rosé marchandise et dans le tennis. Bien sûr. Dites-moi, dites, dites vous avez lu le très beau portrait dans l'Ibé d'Amélie. Magnifique. Un... Voilà. Et on y apprend qu'Amélie court. Ce n'est pas les faux joggeurs en carton qui piétinent sur place au passage piéton. Pour... Non. Elle fait des marathons. Parce que c'est la nouvelle génération d'anciens sportifs sportifs, ouais. tu vois, Zidane, Amélie, Lisa, Marie-Jopérec, ils s'entretiennent. L'ancienne génération, alors les mecs passaient de mannequin à sénateur en huit jours. C'est anorexique Gérard Larcher. A, non, regardez Serge Blanco, Et alors, oui, Michel Platini, tiens les mecs ils ont arrêté le sport, comme on arrête la cigarette Du jour au lendemain. Ils ont pris les baskets à poubelle. Alors si, bon, il y a Henri Lecomte qui a tenté un régime comme oui. j'aime.
15: Je suis Henri Lecomte et j'ai gagné la Coupe des Vices en 91. Ah, pas passé oui. 40 ans, ah, oui. j'ai pris du poids, j'ai ah, décidé bah, de faire joueur, comme j'aime et j'ai perdu 12 kilos. Oh,
23: ben 12 kilos, oh, ben t'en as repris 27 aussi, mais bon, Henri c'était le talent, mais chaotique. Le bordel. Voilà. Alors, vous, vous ne croyez pas totalement, Philippe, à une victoire française à Roland-Garros cette année Non, pas totalement, non. Alors, écoutez, je m'étais engagé à me trancher un testicule si Lazara remportait l'Eurovision. Oui. Je veux bien continuer à prendre des paris sans ah. risque. Je vous annonce donc que si un Français gagne Roland-Garros, je sois à la top du haut du pont du Gard. Alors le soi à la top c'est c'est comme le soi l'élastique mais on non, remplace l'élément principal non, non. par son impadis naturel euh, qu'on enroule autour d'un pilier. Ah, je euh, ne vous dis pas que je ferai quatre tours non plus. Non. Euh, alors, je vous cache pas qu'on a assez peu de pratiquants dans le monde. C'est pas le sport extrême qui réunit le plus d'aficionados et surtout c'est une activité qu'on pratique généralement qu'une fois dans la vie. Oui. La, la, la vie s'arrête hein. bon. C'est fatal. C'est fatal. Ah, hein, ah, oui, c'est fatal. Vous aimez le tennis J'ai oui, beaucoup. C'est évident, je crois que vous d'ailleurs fréquemment à Roland-Garros pour à des matchs. J'aime l'ambiance feutrée du tennis. Il y a légèrement moins de tension et d'agression que lors d'un match de football. Il y a, il est assez rare d'entendre le public de Roland s'écrier. « Oh Il que Quand Raphaël Nadal va servir, ou bien d'entonner en chœur « Djokovic va niquer ta mère sur la canne-canne-canne-canne-bière, Djokovic !» Alors, déjà, parce que ça n'aurait aucun sens géographiquement, qu'il nique sa mère ah, sur la canne-bière, il faudrait prendre l'avion, ce serait non. Ce serait trop long. Et puis, aussi parce que les spectateurs de tennis sont des babes tout fragiles. Il n'y a qu'à voir, qu'il y a un petit broie, l'arbitre, il fait juste « Silence, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. » Et là, ils ferment tous leur gueule. Niveau dangerosité et rébellion, dans le règne animal, le spectateur de Roland-Garros, il est entre le chihuahua et la démonne de mer. Alors si, parfois on entend des insanités sur le cours Philippe Châtrier ou le Suzanne Lenglen, mais ça s'arrête généralement après le premier tour puisque bon Benoît Père ne va pas plus loin. Il dit... Oui. oui Oui
21: oui, ben tôt tôt, alors,
23: vous voyez, il est déjà en train de s'échauffer alors qu'un tournoi ne s'écoutera <rire> que dimanche. Bien le professionnalisme
0: Philippe Cavrivière le meilleur à podcastable sur la RTL. N'hésitez pas. Marina, le temps, on a déjà 24 degrés dans les Pyrénées-Orientales chez Sylvie. Il y a Fredo à Monaco qui nous dit il fait déjà 60 000 degrés. Vous exagérez un tout petit peu dans le sud. Gens... Ah, très, un petit très... peu,
8: oui, oui, bon. voilà. parce qu'en fait, il fait 59 000 degrés. Hein <rire> la chaleur encore présente et qui le sort encore plus cet après-midi, puisque les températures vont encore grimper, notamment sur l'est du pays. 40 degrés attendus à Grenoble, 39 à Lyon, 38 à Strasbourg, 37 à Besançon, à Clermont-Ferrand 36 à Nancy il fera 34 à Agen, 33 pour Paris et Marseille, 31 à Bourges et Perpignan, 29 à Lille, ce sera un petit peu plus respirable sur le nord-ouest hein, 27 à Rennes, 25 à Caen, 21 à Cherbourg et 20 degrés à Brest avec 9 départements en vigilance orange canicule ça va de rhône aux Alpes-Maritimes. Bon. Dites-moi, vous voulez me demander quelque non, chose Non, je vous en prie. Non. <rire> les orages peut-être <rire>
0: Oui, je voulais... pardon, les orages s'il vous plaît.
8: Ben oui, avec ces températures, une petite dépression qui va arriver là par euh, le Poitou-Charentes le Limousin, et eh bien quand ça va arriver cet après-midi vers le centre Val de Loire, le nord de l'Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Grand-Est, et eh bien on attend des orages violents avec de fortes rafales de vent, de la grêle, de la pluie, donc situation à surveiller cet après-midi et ce soir sur ces régions-là. On a une petite perturbation si en ce moment sur la Bretagne, là c'est plus de la pluie et ça concernera aussi les côtes de la Manche, sinon partout ailleurs ce sera du soleil, donc des Ardennes à l'île de France, de la façade atlantique au littoral méditerranéen.
0: Voilà, vous êtes parfaite et vous savez, vous à un amateur. <rire> Giraudot qui vous accompagne et vous dit tout sur votre ciel du mardi. Très bon réveil. Merci d'être là CRTL, vous avez fait le bon choix. Il est 8h.
16: 7h, 9h, RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Vincent De Rosier pour toute l'actualité de ce 11 juillet 2023 Bonjour Vincent Bonjour Stéphane, bonjour Marina, bonjour à tous À la une ce matin, RTL vous révèle le coût des émeutes
24: 650 millions d'euros Montant provisoire des dégradations Liées aux violences urbaines Selon la Fédération de l'assurance France Assureur Autre info, RTL ce matin à 3 jours du 14 juillet Les autorités qui se démènent Pour empêcher les émeutiers de s'organiser Plus de 4 tonnes de mortiers ont été saisies en un peu plus d'une semaine. Le hameau du Vernet bouclé, les maisons fouillées, les recherches se poursuivent dans les Alpes de Haute-Provence pour retrouver Émile, deux ans et demi, qui a disparu samedi soir. Dans ce journal également, la Lituanie, centre du monde. Aujourd'hui, 40 chefs d'État et de gouvernement sont réunis pour un sommet de l'OTAN, très largement consacré à la guerre en Ukraine.
0: Et à 8h20, l'invité de RTL sera le général Dominique Trinquant, qui va tout nous expliquer sur ce sommet crucial de l'OTAN en Lituanie, qui devrait avoir un un impact direct sur la suite de la guerre en Ukraine.
24: 37 à Besançon, 39 à Lyon et même 40 degrés à Grenoble. Vous entendrez des travailleurs qui se préparent à vivre une journée pénible et éprouvante pour l'organisme. Enfin, les images de l'incendie ont fait le tour du monde. Des morceaux de la charpente de Notre-Dame sont transportés en ce moment sur la Seine. RTL accompagne ce convoi exceptionnel.
0: Et puis le rendez-vous estival de Cyprien Sini juste après le journal. Un jour pas comme les autres, Cyprien remonte le temps et nous parle d'un jour spécial qui a marqué est RTL Matin. français
24: Mais d'abord, en quelques secondes, il a vu les zéros s'aligner sur son compte bancaire. Philippe est un commercial marseillais de 60 ans, heureux, gagnant du jackpot du loto le 19 juin dernier. Arnaud Touche l'a rencontré quand il a récupéré son chèque au siège de la Française des Jeux à Boulogne-Biancourt. C'est un document RTL. Alors, heureux
10: Très heureux. <rire> on le serait pas moins.
2: Dites-moi quand votre vie a changé
10: Mais elle, a, elle a changé euh, le soir de france grèce Quand j'ai vu tous mes numéros surnés sur la française des jeux, le site, j'ai compris que j'étais le seul gagnant. Vous
17: y croyez à ce moment-là
10: Non. J'étais tellement méfiant que mon fils, j'ai dit vérifie. Il regarde. Il me dit Ah oui, c'est les bons. Ce sont les bons. Il est parti en, en live. Je joue que de grilles. De grilles par semaine. On a quand même attendu le tirage en replay. Après, on s'est rendu compte vraiment que c'était gagnant. Mais par contre, je ne vous cache pas que vous ne dormez pas de la nuit. Vous dites C'est irréel. Quand j'ai vu le virement, les 2 millions, c'est
17: L'argent voilà, va être transféré sur votre compte. Racontez-moi comment ça se passe, du coup.
10: Oh ben, ça, ils le font simple. Hein. Ils m'ont viré les 2 millions sur le compte. Ils sont apparus. C'est mon banquier qui était content. <rire> ça arrive sur votre compte courant. C'est arrivé sur le compte courant. Mais bon, tant que je ne savais pas, quand même, j'étais pas inquiet. Mais ouais, les Français du jeu, ils font pas euh, encore route. Je fais quoi <rire> C'est sûr, ça change la vie. Mais bon, ça change la vie du côté euh, confort matériel, mais ça remplace pas la famille et la santé.
11: Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent
10: Il n'y a pas de gros projets, à part la maison, les petites folies de la voiture, mais tout le reste, on va d'abord le faire travailler, après on profitera. faut pas investir n'importe où.
17: Vous, c'est très clair, vous continuez à travailler.
10: J'ai 60 ans, si je laisse l'organisme vieillir, euh, il faut faut bouger. Tant que j'ai la santé, je continue. Mais 2 millions d'euros, si vous commencez à donner à droite, à gauche, vous n'avez plus rien, hein. c'est vite dilapidé. Mais j'ai pas de gros projets, mais dans l'Islande, la nice ça a toujours été mon rêve de voir les aurores boréales. Dans les médias, c'est la famille, profiter avec eux.
24: Arnaud Touche avec un homme riche. Et on rappelle quand même qu'il ne faut pas miser toutes vos économies sur des tickets de loto. Il y a une chance sur 19 millions de gagner. Il faut donc maîtriser votre jeu, vos mises et puis rester raisonnable.
0: À 8h03, ce chiffre RTL maintenant après les émeutes du mois de juin. Les dégâts s'élèvent déjà à 650 millions d'euros. Selon
24: France Assureurs, la Fédération des Assureurs, 11 300 sinistres ont été enregistrés. Bonjour, Martial You. Bonjour. 650 millions, et ce n'est qu'un début. Et oui, parce que tous les dossiers ne sont pas encore
22: remontés. Les assureurs laissent un peu plus de temps que d'habitude aux professionnels pour faire leur déclaration. Ce qui est frappant cette fois-ci, c'est l'ampleur des dégradations et les cibles concernées. Pour vous donner une idée, 90% des 650 millions concerne 3 900 dossiers sur un peu plus de 11 000, hein. euh, parce que cette fois-ci, bah, ce sont des locaux professionnels, des commerces, des biens publics comme les écoles, les mairies ou le mobilier urbain qui ont été saccagés. 650 millions en 4 nuits d'émeute, c'est trois fois plus qu'en 2005 à Clichy-sous-Bois, où, où quasiment un mois de débordement avait occasionné 204 millions de dégâts pour les assureurs à l'époque. 82% des dossiers concernés des dommages occasionnés sur les véhicules des habitants des quartiers. Cette fois-ci, c'est un dossier sur 10. Et comme ce sont les acteurs économiques, les commerces, bureaux de tabac, magasins de vêtements, d'articles de sport qui ont été visés, bah le risque désormais, c'est d'avoir des boutiques qui ne rouvrent pas parce que un commerçant sur deux seulement en moyenne a souscrit la clause perte d'exploitation et sera donc indemnisé sur les loyers, charges fixes, salaires durant la période des travaux.
24: Merci beaucoup Martial You, éditorialiste Éco de RTL. À trois jours du 14 juillet, et pour éviter une nouvelle vague de viol... Ce chiffre que vous révèle également RTL ce matin, plus de 4 tonnes de mortiers saisis en 10 jours par les autorités, tout simplement 3 fois plus que sur toute l'année 2022 alors que le gouvernement a interdit la vente et l'utilisation de mortiers d'artifice pour le week-end prochain. Et puis à l'instant sur RTL, Bruno Retailleau affirme que les responsables doivent payer, il faut retirer les allocations familiales aux parents défaillants dit-il et pour les adolescents violents, il suggère que l'on puisse faire de courtes peines dans des établissements différencié.
0: Vincent, les recherches se poursuivent aujourd'hui pour tenter de retrouver le petit Émile, mais les battus autour du hameau du Vernet sont terminés. Les 800 gendarmes aidés par des centaines de
24: bénévoles n'ont pas réussi à retrouver le petit garçon de deux ans et demi. Les battus, vous le disiez, vont s'arrêter, mais les recherches continuent sous une autre forme. Écoutez le préfet des Alpes de Haute-Provence, Marc Chapuis.
1: On estime qu'en 48 heures, euh, l'enfant aurait dû être retrouvé s'il était euh, dans le périmètre. Il a deux ans et demi, euh, il a pu parcourir une distance assez longue, mais l'ensemble des battues que nous avons faites depuis deux jours aurait dû nous permettre de le localiser. Euh, tant qu'on n'a pas localisé euh, le petit garçon, on ne perd pas espoir, mais on change le dispositif de recherche pour qu'il soit plus ciblé. On arrête les battues, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices, et on répond aux besoins de l'enquête
24: judiciaire. Propos recueillis par Étienne Baudu Le village est désormais bouclé Toutes les maisons du Hameau ont été fouillées Les enquêteurs vont analyser les, les témoignages Et puis exploiter la téléphonie Notamment pour vérifier qui était présent Dans le village au moment de la disparition du petit garçon
0: Il est 8h06, 40 chefs d'État et de gouvernement Réunis à partir d'aujourd'hui En Lituanie pour un sommet de l'OTAN Consacré très largement à la guerre en Ukraine L'Ukraine peut-elle, va-t-elle
24: Entrer dans l'OTAN, c'est la question qui se pose Et qu'on va poser à notre envoyé spécial à Vilnius, Bénédicte Bénédicte Tassar, vous êtes dans la capitale lituanienne qui se trouve à 150 km de Moscou. Bonjour. Bonjour. Hier soir, Volodymyr Zelensky a réclamé un signal clair pour une future adhésion de son pays à l'OTAN. Est-ce qu'il va l'avoir ce signal, Bénédicte
5: ah, ce n'est pas joué. Les alliés sont assez divisés. Il y a ceux qui poussent pour que l'Ukraine entre dans l'OTAN, une fois la guerre terminée, avec un calendrier. Et de ce côté-là, il y a la France. Mais de l'autre côté, les États-Unis et l'Allemagne ne veulent pas jeter d'huile sur le feu du conflit. Et puis, Baldun l'a bien répété, il ne veut pas de soldats américains en Ukraine même à long terme. Tête à tête, Biden-Zelensky demain, le président ukrainien arrive à Vilnius pour participer à une réunion OTAN-Ukraine, on va lui promettre des armes une fois de plus, mais il faudra examiner à la loupe la déclaration finale et voir jusqu'où vont les alliés.
24: Et puis Bénédicte, la, la Turquie a donné son accord à l'adhésion de la Suède à l'OTAN après l'avoir bloqué pendant un an. Pourquoi
5: ce changement de pied alors, Erdogan réclamait que la Suède reconnaisse comme terroriste des Kurdes opposants au pouvoir. Et puis hier, nouvelle revendication stupéfiante que l'Union Européenne accepte la Turquie comme candidate. Un dossier qui n'a rien à voir avec l'OTAN, mais un entretien avec le président du Conseil Européen, Charles Michel, et puis quelques promesses de se revoir ont apparemment permis à Erdogan de dire oui. C'est très symbolique, vous savez, à l'ouverture de ce sommet OTAN, cela permet de dire à Poutine, regarde, tu n'as pas réussi à nous diviser.
24: Merci beaucoup Bénédicte Tassar Envoyé spécial de, de RTL en Lituanie La Russie qui a mené une
0: frappe de drone Sur Kiev cette nuit Selon les autorités ukrainiennes Les dégâts sont mineurs Il est 8h09, vous restez bien là s'il vous plaît Vincent de Rosier revient dans un instant Vous parlez météo, canicule, orage et alerte orange On sera à Grenoble Où les 40 degrés seront atteints aujourd'hui A tout de suite RTL Matin revient dans moins de 30 secondes et elle La suite du journal Vincent de Rosier 8h09, 20 départements en alerte orange aujourd'hui, soit pour canicule soit pour orage.
24: Avec une chaleur étouffante dans 9 départements, notamment dans les Alpes haute provence les Alpes-Maritimes le Rhône, la Loire, le Jura ou la Côte d'Or, il fera 37 à Besançon 38 à Strasbourg 39 à Lyon et je vous le disais 40 degrés à Grenoble où il fait déjà 26 degrés au thermomètre de la voiture RTL de Serge Pueyo. Serge vous avez rencontré Samir cantonnier à Grenoble et la journée s'annonce difficile pour lui D'autant qu'il a passé une très mauvaise nuit
18: La nuit a été très très chaude Même compliquée, on va dire là en ce moment On atteint des grosses chaleurs On a tous du mal à dormir Même avec les fenêtres ouvertes c'est compliqué On n'a pas d'air On est dans une cuvette, hein, Grenade l'été Il n'y a pas d'air Je suis Grenoble depuis plus de 37 ans Donc euh, on est habitué
6: Vous faites quoi comme travail
18: Moi je suis à la propriété urbaine tout ce qui est collecte de déchets, des ordures. Vous allez travailler en pleine chaleur, là C'est ça, c'est ça. Je sais que les températures vont atteindre au moins les 40 degrés. Au soleil, ça va être compliqué. Donc, il euh, faudra essayer de trouver un peu d'ombre. de trois petites minutes, de quoi reprendre ses esprits, quoi. Essayer de se mouiller un peu, la nuque et la tête. Donc vous allez beaucoup boire Effectivement. Oh, on va peut-être au moins boire 3 litres d'eau, hein, par jour. On va au moins arriver à là, je pense, <rire> avec ces grosses chaleurs.
24: <rire> en souhaitant une bonne journée à tout le monde et un bon courage. Hydratez-vous bien. Et merci beaucoup
0: Samir, les températures qui devraient commencer à baisser demain. Et puis les flammes avaient choqué et ému le monde entier, Quatre ans après l'incendie de Notre-Dame, une première ce matin sur le chantier de reconstruction.
24: Des morceaux de la charpente transportés sur la Seine jusqu'à la
0: cathédrale, 7 tonnes et demie de
24: structures de bois. Le convoi exceptionnel part en ce moment d'Ivry-sur-Seine à côté de Paris. Et vous y êtes pour RTL Nicolas Burnand.
11: Oui, il y a un peu de retard. L'imposante barge va quitter progressivement le quai dans quelques minutes pour s'élancer sur la scène. Les invités sont à l'avant, prêts sur le ponton. Le moteur est déjà allumé. Les dernières vérifications ont été effectuées par les ouvriers. Posées au fond du bateau à ciel ouvert, les fermes en chaîne massives sont solidement harnachées. Elles constituent l'ossature principal des charpentes qui entourent la flèche de la cathédrale et de celle des deux bras du transept. Opération délicate, spectaculaire au fil de l'eau. Il faudra croiser les péniches parisiennes sans encombre, passés sous plusieurs ponts. Le ministre des Transports, Clément Beaune, accompagné par le général Jean-Louis Gergelin, chargé de la restauration de l'édifice, sont présents pour suivre les opérations. La navigation doit durer environ 45 minutes jusqu'au cœur de l'île de la Cité. Une fois au pied du chantier, ces éléments vont être levés par des grues pour être assemblés et posés au-dessus des voûtes de Notre-Dame. Les opérations dureront une bonne partie de la matinée. Une étape symbolique marquant le début de la renaissance de la toiture et de la flèche. Un chantier titanesque de restauration qui doit s'achever en décembre 2024.
24: Merci Nicolas Burnon Et vous êtes notre
0: fil rouge Aux côtés de ce convoi exceptionnel On vous retrouve dans une demi-heure Le Tour de France est la dixième étape aujourd'hui Après une journée de repos Hier à Clermont-Ferrand Au
24: programme 167 kilomètres Entre le parc thématique Vulcania en Auvergne Et soir au classement Le maillot jaune Vingegaard Ne compte que 17 secondes d'avance Sur Pogacar Le premier français David Gaudu Est huitième à plus de six minutes Comme Robin Bardet Qui est dixième Les français Peuvent-ils encore rêver D'un podium Christophe Paco, on vous retrouve avec Laurent Jalabert. Tour de France 2023.
18: L'œil de Laurent Jalabert avec Christophe Paco. Bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. Derrière le duel au sommet, nos Français sont 8e et 10e, respectivement Godu à 6'01, Bardet à 6'58. Peuvent-ils encore monter sur le podium de ce Tour 2023
4: Le Tour s'achève à Paris et jusque-là, tout reste possible. Maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des explications au sommet entre les meilleurs, que ce soit David Godu ou Romain Bardet, on a senti qu'il marquait un peu le pas. Il faut, je pense, à présent, prendre des risques. Prendre le risque de tout perdre pour prendre celui également de monter sur ce podium. Auront-ils un bonne sortie Sur le Tour de France, il n'y a pas de bonne sortie. Le de sortie, c'est toi qui te le crée. Il y a une petite marge de manœuvre, mais ils seront marqués de près, forcément, parce qu'on connaît leur qualité. Quatrième au Gaudu l'année passée, Bardet a déjà fait podium sur le Tour de France à la deuxième place. On ne les laissera pas gratuitement revenir comme ça, sans forcer.
24: Et nous, on va les surveiller, bien sûr, déjà dans ces étapes au cœur de la France. À tout à l'heure, Laurent Jalabert. À toute... Et le tour, c'est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi avec l'arrivée en direct. Bien sûr, le club Jalabert à 18h30. On attend d'ailleurs vos questions pour notre consultant vélo au
0: 10. Et puis on vous emmène en Bretagne jusqu'à dimanche pour le festival des vieilles charrues. RTL est partenaire de la 31e édition. RTL.
5: 7 jours, 7 reportages.
24: 280 000 festivaliers vont défiler dans la petite ville de Carré, dans le Finistère jusqu'à lundi prochain. Carré, 7300 habitants à l'année et 7500 bénévoles le temps du festival. Car sans eux, pas de festival, Stephen Bellery. Ils donnent en moyenne 15 heures de leur temps pendant la semaine. Une tradition familiale pour lwen
25: Avec mes grands-parents au début et maintenant euh, toute seule. Une transmission qui se fait euh, depuis
9: plusieurs générations. Donc euh, un rendez-vous à pas louper en tout cas. On en ressort grandi. <rire>
6: Guillaume vit cela comme un engagement.
4: C'est une belle aventure, ça participe aussi au développement du tissu local pour le centre-Bretagne. Voilà, Mes premières semaines de juillet sont dévolues au vieux charrues. Pendant mes vacances, je fais du bénévolat, oui.
6: Gonfleur de matelas, arroseur de plantes vertes, les postes sont variés, certains demandent de vraies qualifications. Yves bénévole depuis 2005. Quand on est en dépannage la nuit,
23: euh, à quatre pattes devant une friteuse, euh, bah, il faut quand même connaître quoi. le gars qui est au frite et qui attend euh, tous les spectateurs qui sont train de gueulés derrière ce qu'ils ont faim. il euh, faut que ça marche. Hein. Sans
6: ces volontaires, le fait festival 100% associatif n'existerait pas. Adèle, patronne du service bénévole, s'arrache les cheveux sur son planning.
9: Tous les désistements, les personnes qui ont oublié de nous prévenir que finalement ils étaient de mariage ou qu'ils étaient nounous ou qu'ils s'étaient cassés quelque chose. Les concerts, Henri,
6: frigoriste à la retraite, n'en voit aucun. Mais des stars, oui, il est chauffeur depuis 21 ans.
23: Le groupe Scorpion, il leur fallait 4 Audi A8. Ils ne voulaient pas de Peugeot. <rire>
24: 450 personnes sont encore sur liste d'attente pour devenir bénévoles cette année. Et 7 jours, 7 reportages, c'est à retrouver sur rtl.fr et l'appli rtl. Demain matin, Steven, vous nous ferez découvrir un pipeline sous les pieds des festivaliers, mais pas de pétrole à l'intérieur de la bière. De la bière. <rire> ah oui, voilà. ça et j'en ai pas vu.
0: Ça va intéresser Marina Gérodo aussi, <rire> particulièrement.
8: Oh, tout à fait. Mmh. Mmh. Tout à fait. Mmh.
0: 8h16, merci beaucoup Vincent, euh, rtl.fr pour toute l'actualité. L'un de nos rendez-vous de l'été, c'est Cyprien Sini qui nous parle d'un jour qui a marqué les Français, un jour pas comme les autres. Ce matin, Cyprien va remonter en 1900. 69, et alors que les Américains s'apprêtent à poser le pied sur la Lune, un jeune Anglais s'envole, lui, dans l'espace. Il s'envole dans l'espace et rentre dans l'histoire du rock, tout de suite.
7: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL.
5: Un jour, pas comme les autres.
0: Un jour pas comme les autres pendant toute la période estivale, Cyprien Signy prend son calendrier et remonte le temps pour nous parler d'un jour spécial, un jour qui a marqué les Français d'une façon ou d'une autre. Bref, un jour pas comme les autres. Et à la fin des années 60, un jeune Anglais androgyne allait changer l'histoire de la musique Cyprien avec un titre devenu culte.
17: Oui, le 11 juillet 1969, chez tous les bons disquaires, comme on disait à l'époque, est sorti ce chef-d'œuvre. Vous l'avez reconnu, David Bowie, Space Oddity, le tube qui fera connaître ce jeune inconnu de 22 ans à la Terre entière. Car à cette période, Bowie se cherche. Son premier album n'a pas marché, il n'a plus de maison de disques, c'est -ce au mime, au théâtre, puis au ciné, il va voir. 2001, l'Odyssée de l'espace, film qui en anglais s'appelle...
5: 2001, a Space Odyssey. Space
17: Odyssey, Space Oddity, vous l'avez, bref. Bowie oui, regarde le film en boucle C'est un électrochoc D'autant qu'en cette année 69 Le monde a la tête dans l'espace L'homme doit marcher sur la lune à l'été Et la maison de disque Mercury se dit que Niveau timing, eh ben, une chanson sur l'espace Ça serait pas mal Résultat Cette histoire de Major Tom Dans sa fusée qui dialogue avec sa tour de contrôle Et là c'est une opportunité La chanson est enregistrée sort donc ce 11 juillet 1969 mais dans un relatif anonymat. Sauf que dix jours plus tard, One small step for man, man free for Neil Armstrong man. fait son petit pas pour l'homme sur la Lune et la BBC illustre l'événement avec.. La fameuse chanson qui est entendue par des millions de téléspectateurs. Coup de pub inattendu, la carrière de Bowie est lancée, le succès dépasse les frontières. Un reportage lui enfin consacré à la télé française.
15: À Londres, à l'Imperial College, très exactement, pour savourer le charme équivoque de cet étrange personnage qui s'appelle David Bowie.
17: Et il enregistre dans la foulée une version italienne de Space Oddity. A complètement changé les paroles et a transformé l'histoire d'astronaute en histoire d'amour, ce qui a beaucoup énervé Bowie, qui ne l'a appris qu'après l'enregistrement. Space Oddity, chanté également dans l'ISS par l'astronaute canadien Chris Harfield en 2013. Première chanson sur l'espace de Bowie, thématique, qui le suivra à toute sa carrière, comme cet autre chef-d'œuvre, Starman.
0: Toujours pas comme les autres, c'est signé Cyprien Signé et c'est tout en musique. En ce mardi rendez-vous, vous podcastez tranquillement, vous réécoutez en cliquant sur rtl.fr. Il est 8h20. RTL. Lis-moi une histoire vraie. Et là aussi, ce sera chaque jour de l'été. Laurent Marcy vous fait découvrir une histoire pour les enfants. Ça s'appelle Lis-moi une histoire vraie, une histoire pour nous aider à mieux connaître un personnage, un objet iconique, un monument, tout centré dans la légende. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL, en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Et ce matin, qui était Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma?
15: Son nom ne doit pas te dire grand-chose et pourtant, elle a été la première femme réalisatrice de films, productrice, scénariste et même directrice de studios de cinéma. Elle était française et s'appelait donc Alice Guy. Elle vécut entre les 19 et 20e siècles. Son histoire est aussi celle d'une pionnière aux idées géniales. Elle entre comme secrétaire de direction au comptoir général de la photographie. Elle a 21 ans, nous sommes à la fin des années 1800. Elle y croise un autre employé, un certain Léon Gaumont, futur créateur des cinémas Gaumont. La vie d'Alice Guy ressemble presque à un de ses films, une incroyable aventure. Après le rachat par Léon Gaumont de la fabrique où tous les deux travaillent, un nouvel appareil permettant de visionner des vues animées est mis sur le marché. Le phonoscope, rebaptisé bioscope, accompagné de sa caméra, le biographe. On est au tout début du cinéma, mais ce sont des appareils peu performants et c'est un échec commercial cuisant. Alice Guy propose alors à Léon Gaumont d'offrir un cadeau aux acheteurs comme pour les dédommager. Bien des années plus tard, Alice Guy l'a raconté à la télévision.
19: « Enfin, il me semblait qu'on pouvait
7: faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit « Oui, c'est ce, une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition. » que votre courrier
15: n'en souffre pas. Des vues comiques, des petits films qu'elle propose de réaliser elle-même. La carrière d'Alice Guy est lancée. On lui doit aussi plus tard ce qui est considéré comme le premier péplum de l'histoire du cinéma. La passion de Jésus-Christ, nous sommes en 1898. Elle réalisera dans sa vie plusieurs centaines de Je films. Au Aux états unis elle crée une société de production avec son mari, la plus grande des états unis on est avant la naissance d'Hollywood. Mais la vie d'Alice Guy va prendre un tournant dramatique. Après son divorce et la vente de sa société pour éponger les dettes contractées par son mari, elle revient en France et tente en vain de récupérer ses films. Elle n'en retrouvera hélas que trois. Elle meurt à l'âge de 94 ans, en 1968. Et chaque année, en souvenir de son travail et de son combat pour que les femmes puissent trouver une place juste dans le monde du cinéma, un prix est remis. Le prix Alice Guy qui récompense donc chaque année une réalisatrice de film.
0: Dis-moi une histoire vraie, histoire tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse à retrouver en podcast donc sur RTL.fr. La version en ligne est signée Sophie Orange. Il est 8h23, dans un instant je reçois le général Dominique Trinquant pour tout comprendre du sommet de l'OTAN qui se tient aujourd'hui et demain en Lituanie et qui pourrait avoir des conséquences directes sur la guerre en Ukraine. A tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr
7: RTL Matin.
0: Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là à 8h25 en Ukraine. Le cap des 500 jours de guerre avec la Russie vient d'être franchi. Une guerre dont les contours pourraient être très prochainement redéfinis. L'OTAN se réunit donc aujourd'hui et demain à Vilnius en Lituanie pour un sommet qui s'annonce déjà comme historique. Ce matin, on en avait envie de décrypter, de comprendre ce qui va se jouer lors de cette assemblée, surtout d'y voir plus clair. Bonjour donc au général Dominique Trinquant. Bienvenue à vous. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Général Trinquant, expliquez-nous pourquoi on l'a annonce comme historique ce sommet de Vilnius. Eh bien
18: écoutez, l'OTAN qui était passée à 31 l'année dernière va passer à 32 puisque la Turquie a accepté hier euh, l'entrée euh, de la Suède. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que ceci conforte le fait que maintenant euh, l'OTAN se trouve avec des frontières communes avec la Russie, hein, en Finlande mais en Suède, euh, dans le Nord et la Norvège bien sûr. Euh, le deuxième point qui est important aussi, c'est que le concept d'opération de l'OTAN validé par les militaires va être validé par les politiques. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on passe avec une force de réaction de l'OTAN qui passe de 30 000 à 300 000, multiplié par 10, avec des, euh, des délais réduit au lieu d'être à six mois, c'est à un mois. Pour donner l'exemple de la France, elle doit fournir une brigade qui doit, en 30 jours, être prête sur son lieu de déploiement. Donc c'est une montée en puissance de l'OTAN, c'est ça qui est important. Et puis le dernier point, bien sûr, c'est la perspective pour l'Ukraine, à terme, hein, tout le monde dit à terme, euh, de rejoindre l'OTAN. Euh, c'est toutes les grandes réussites parmi permettez-moi d'employer ce terme-là, du président Poutine. Il ne voulait pas que l'OTAN se rapproche de la Russie, c'est fait grâce à lui. Il ne voulait pas que l'OTAN augmente ses capacités, c'est fait grâce à lui. Et il a réussi aussi à faire que tous les Européens sont unis. Parce qu'on parle de l'OTAN, on parle beaucoup moins de l'Union Européenne, mais l'Union Européenne a fait des progrès absolument fantastiques ces derniers mois, et tout le monde est resté uni, y compris les Hongrois qu'on critique tout le temps, ont voté toutes les décisions européennes.
0: Alors vous parlez de l'Ukraine justement, et à terme, c'est-à-dire que pour l'instant l'Ukraine ne peut pas adhérer, puisqu'il y a une situation de conflit et de guerre, on est, on est d'accord là-dessus. Pourquoi l'adhésion de l'Ukraine coince Parce qu'on a les états unis parce qu'on a l'Allemagne qui ne sont pas
18: le, chauds le, Ce qui coince, c'est les règles fondamentales de l'OTAN. Article 5. Si un pays est attaqué, tous les pays de l'OTAN doivent se sentir attaqués. Et donc, la défense commune se met en, en œuvre. Donc, si l'Ukraine fait partie de l'OTAN, comme l'Ukraine est en guerre contre la Russie, ça veut dire que l'OTAN est en guerre contre la Russie. C'est dans notre donc, intérêt, ça, intérêt
0: que, que l'Ukraine adhère à l'OTAN
18: À terme, oui. Parce que, euh, si vous voulez, en, en 2008, on a fait une demi-mesure. On a dit euh, « elle ne rentrera pas, mais elle devra rentrer ». Donc, elle ne rentrera pas, ça pouvait satisfaire la Russie, mais elle pourra rentrer, ça ne la satisfaisait pas. Donc, ça n'a rempli aucune des conditions. Ça a un peu agacé la Russie, euh, sans donner vraiment des conditions de défense pour l'Ukraine. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde se dit... Il faudra que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, parce que maintenant, la Russie a montré qu'elle était belliciste et il ne faut pas l'accepter.
0: Simplement, on ne peut pas le faire maintenant à cause de l'application de l'article. Le Kremlin, justement, Moscou a réagi hier à une possible entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, jugeant qu'elle serait, je sais, très négative pour la sécurité européenne. Est-ce que ces menaces-là de, de Moscou, on doit les prendre au sérieux Qu'est-ce qui est... Euh... Euh, la, la sécurité de l'Union, de, de l'Europe, c'est pas
18: la Russie, non, il y a mmh. un an et demi, euh, qui a décidé de faire la guerre. Enfin, il y a des moments où on, a, on croit rêver quand on écoute les, les, les sorties euh, russes qui accusent tout le monde, alors que c'est eux qui ont décidé le 24, enfin, quand je dis c'est eux, c'est M. Poutine, hein, tout mmh. seul, qui a décidé, le 24, d'attaquer, d'utiliser euh, la force, la guerre. Il avait très bien réussi son coup en 2014 avec l'Ukraine, parce qu'il n'avait pas fait la guerre. C'est Sun Tzu, le grand stratège chinois, qui disait le meilleur. Fa... c'est quand même de ne pas faire la guerre. Il l'avait réussi,
0: mais en 2022 il s'est complètement planté. Général Trinquant, au-delà de l'adhésion de l'Ukraine à, à l'OTAN, il y a la question de l'aide militaire qui sera aussi au programme de ce sommet. Elle doit être augmentée, elle va être augmentée cette aide Alors si vous me permettez, il faut bien séparer les deux.
18: L'OTAN Alliance défensive qui défend les pays de l'OTAN. Fourniture d'armement, ce sont les pays. Mm -hmm. Donc c'est bilatéral. Mm -hmm. Et l'Union Européenne, je le répète, on n'en parle pas assez. Et l'Union Européenne qui fabrique des obus, etc., etc. Et il faut bien rester dans ce schéma-là. Pourquoi Parce que sinon, on donne raison à Poutine. C'est l'OTAN qui est en guerre contre la Russie. Non, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Elle défend les pays européens. En revanche, l'Ukraine a besoin de l'aide des pays européens, mm. des Américains 51 pays à Ramstein qui aident, donc c'est beaucoup plus que l'OTAN, hein, 51 pays aident l'Ukraine et doivent continuer, parce que l'Ukraine paye le prix du sang,
0: hein, et nous on paye monnaie trébuchante et armement. 500 jours de guerre, qu'est-ce qui se passe sur le front Est-ce que c'est vraiment figé Est-ce que vous pensez qu'on va en sortir un jour
18: Non, alors c'est pas figé. Euh, depuis un mois, un peu plus d'un mois, l'Ukraine attaque sur trois axes. C'est très clair, sur trois axes, et elle cherche à trouver la faille. Et elle n'a pas engagé ses réserves, ce qui montre bien qu'elle n'a pas trouvé la faille encore. Donc, dès qu'elle aura trouvé la faille, à Bakhmut, dans la région de Zaporizhia, ou dans la région de, du Donetsk, à ce moment-là, elle engagera ses brigades. Et moi, je, petite pensée de soldats, à ces soldats qui, depuis un mois et demi, sont en zone arrière, attendent, qu'on leur donne le top en leur disant vous foncez dans telle
0: direction. Il faut avoir le moral bien accroché. Merci Dominique Trinquant, général Trinquant, d'avoir été l'invité de RTL en Merci. ce mardi matin. Entretien et détail, bien sûr, qu'on va retrouver sur notre site rtl.fr. Il est 8h31. RTL Matin. Et en ce mardi en juillet, l'essentiel de l'actualité avec Haute Vernuccio.
20: Une semaine après les émeutes, les assureurs dressent le bilan des dégâts. 650 millions d'euros. RTL vous le révélait dès ce matin. En 4 jours, le montant des dégâts est trois fois plus élevé qu'en 2005. Après trois semaines de violence, Florence Lussman est la présidente de France Assureur. En 2005, c'était
9: essentiellement à plus de 80%. C'était des voitures. Alors que là, eh bien, on a euh, des dommages aux commerçants. Beaucoup de territoires et, et, et des villes euh, qui n'avaient pas du tout été touchées en, en 2005 ont été euh, touchés. Finalement, ces chiffres qui sont très 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 élevés. Si on les compare à ceux de 2005, eh bien, ils confirment une vague d'émeutes et de pillages d'une intensité
20: totalement inédite. Des propos recueillis par Martial You, autre info RTL, autre chiffre qui témoigne de l'intensité de ces violences et de la détermination des émeutiers. Plus de 4 tonnes de mortiers d'artifice saisis en 7 jours, trois fois plus que sur toute l'année 2022. Des mortiers d'artifice interdits à la vente pour les particuliers à 3 jours du 14 juillet. La fin des battues mais un dispositif de recherche recherche plus ciblée, mis en place au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence, pour tenter de retrouver le petit Émile, ce garçon de 2 ans et demi, porté disparu, après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents il y a plus de 48 heures. Le maire de la commune, François balik a pris des nouvelles du grand-père d'Émile.
4: C'est quelqu'un qui est courageux, mais euh, c'est dur, hein un grand-père qui perd son petit-fils, en plus, euh, bon, euh, les circonstances font qu'il euh, a échappé à sa vigilance, donc la euh, culpabilité, euh, elle vient vite. quoi. Donc j'ai essayé de conforter quoi, pour affronter cette situation, qu'un petit enfant échappe à une surveillance, c'est banal et qu'on ne le retrouve pas, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui a pu se passer Moi, je ne me l'explique pas. Si on ne l'a pas trouvé parce qu'il n'est pas là, où est-il
20: Le maire du Vernet au micro RTL d'Étienne Baudu. Chaleur et lourdeur au programme dans 20 départements aujourd'hui. 17 places et en vigilance orange aux orages. 9 pour canicule dans l'Est et le Sud-Est. 39 degrés attendus à Lyon cet après-midi. 40 à Grenoble où vous vous trouvez, Serge Peillot. Et la température commence à monter très sérieusement.
6: Ah oui, le mercure affiche maintenant 27 degrés dans le centre de Grenoble. Malik est ouvrier sur un chantier, il sait que la journée va être
15: compliquée.
6: C'est la canicule, heureusement on a tout ce qu'il faut, on est bien équipé pour euh, euh, s'hydrater comme il faut. De l'eau et des cubis, d'eau en stockage avec une quantité suffisante. Donc là, vous attendez encore à souffrir Ah mais largement, c'est pas fini, c'est que le début déjà Adeline est une jeune maman, son bébé s'appelle Tilio.
9: Très dur à vivre, oui. Avec, surtout avec un petit de 17 mois. Mais bon, on fait ce qu'il faut, on aère, on le baigne dans la piscine à des heures pas trop chaudes. Et on tient le coup, quoi.
6: Vous avez la chance d'avoir une piscine
9: Une petite piscine pour bébé. Hein.
6: Ah oui Non, je rentre pas dedans. Donc vous, vous pouvez pas vous rafraîchir Un petit peu, mais je peux pas faire de longueur, quoi. Voilà, la température devrait grimper jusqu'à 40 degrés à Grenoble.
20: Merci Serge Puyot, en direct de Grenoble pour RTL, des organismes mis à rude épreuve, mais patience, a priori demain, température qui baisse à nouveau.
0: Merci beaucoup, Aude Vernucho. On confirme tout ça avec Marina, et surtout attention euh, la météo donc aujourd'hui et après, attention aux orages cet après-midi. Hein.
8: Exactement, avec cette chaleur dont on a parlé euh, avec Aude, et eh bien euh, les orages seront violents localement cet après-midi, parce que ce matin ça va, hein, c'est assez calme, assez ensoleillé, il y a juste de la Bretagne au côtes de la on a une petite perturbation pluvieuse, Mais sinon ailleurs c'est calme Mais c'est vrai que ça va se dégrader Par le Limousin la Gironde Et surtout cet après-midi Du centre au nord-est jusqu'au centre-est Avec des orages violents de part et d'autre Et il fera beau Avec des températures qui vont en effet baisser demain Alors elles vont baisser mais ça restera chaud On n'aura plus les 35-40 sur le sud-est Mais 30-35 Donc ça reste quand bien même bien chaud hein. C'est juste moins chaud 20-29 ailleurs Donc ce sera un petit peu plus respirable ailleurs Côté ciel, des nuages, des averses Du nord-est au sud-ouest de part et d'autre, ce sera agréable. Jeudi, c'est l'inverse. Du nord-est au sud-ouest, va retrouver du soleil. Et de part et d'autre, ce sera un petit peu plus voilé, avec des températures qui vont continuer d'ébaisser un petit peu. Mais ça ne durera pas, parce qu'à partir de vendredi, samedi, les températures vont reprendre 2-3 degrés. On aura plutôt du soleil et vendredi et samedi, sauf sur le nord-nord-ouest du pays, où il y aura une petite perturbation pluvieuse. Et puis dimanche, les températures baisseront de nouveau. Voilà, c'est un yo-yo, <rire> ces températures, avec un temps un petit peu plus perturbé.
0: Le yo, -yo de Marina Girodo. Rosa est avec nous à chalon en -Champs. Campagne, il fait très très chaud, figurez-vous, 8h35. Même l'été, vos grossettes vous accompagnent tous les après-midi, les meilleurs moments de la saison, 15h30, 18h. Ce matin, on se réveille avec les petites chansons du Nord de jean philippe Janssen. scène.
23: Oh, mon petit caca, mon petit poucha, ma gros roja, <rire> tu me du chagrin, t'es <rire> Rachel! Rachel Kahn, d'où vous connaissez... Ou Rachel Kahn, d'ailleurs, peut-être. D'où vous connaissez le petit Quinquin Ah ben bah Parce que je m'intéresse à la vie de Jean-Fy. C'est
26: plutôt le petit
23: concon, lui. <rire> Moi,
26: j'aurais dit le petit cucu. Ou le petit kiki.
6: <rire>
23: Voir même, vu sa voix, le petit coin-coin. <rire>
0: Les grosses têtes version Laurent Ruquier, bien sûr, soyez là, 15h30, 18h, cet après-midi. Dans un instant, RTL en immersion, l'un de nos rendez-vous de l'été, c'est Vie ma vie version radio. Les journalistes de la rédaction qui testent des nouveaux métiers. Et ce matin, on va partir à Strasbourg pour devenir tailleur de pierre de cathédrale. RTL en immersion à 8h38, c'est l'un des temps forts de l'été, les journalistes de RTL qui testent un nouveau métier. Hier, Cindy Hubert, notre spécialiste justice, était devenue sage-femme. Demain, au Meunier sera policière du raid. Et ce matin, nous allons à Strasbourg pour découvrir le quotidien d'un tailleur de pierre sur la cathédrale. Yannick Collant, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes rendu à la fondation de l'œuvre Notre qui, depuis 800 ans, entretient ce chef-d'œuvre de l'art gothique. Oui, juste en face de la cathédrale, j'ai
26: rendez-vous au dernier étage Bonjour. avec Vincent Mignot, l'un des tailleurs de pièces. Bienvenue dans les ateliers de l'œuvre Notre-Dame. Et donc toutes les pièces qu'on voit là, c'est les pièces qui iront sur la cathédrale. C'est ça,
21: c'est un élément de balustrade, il fait environ 1 mètre carré sur 15-16 cm d'épaisseur. Voilà, ça c'est mon travail. Mais pour faire ça, il faut au moins avoir 10 ans de métier. Donc pour vous, on va commencer par la base, tailler une surface. C'est ce bloc-là que je suis censé tailler, c'est ça Voilà, là on a une chasse et une massette. Ça c'est vraiment pour enlever le gros de la matière. Je montre le geste et vous essayez de faire la l'imitation.
19: D'accord.
21: Là j'arrive à enlever des gros morceaux, je me rapproche bien du
26: trait. Ok, il bah, n'y a plus qu'à. Il en a ah, plus qu'à. Je m'équipe de mon masque de protection, des lunettes, et je m'attaque à ce bloc de pierre. Alors, donc je prends la chasse. Ouais. C'est un peu timide, ça, c'est ça Faut taper plus fort
21: Non, non, c'est bien, comme ça. Super
26: Ah bah quand même Bon, ça se complique très vite avec l'outil suivant. Bah, c'est pas droit, ce que je Mais fais. Mais
21: pour l'instant, non, c'est pas <rire> tout à fait ça.
26: Là, j'ai débordé d'un millimètre et ça y est, c'est foutu, quoi. C'est... Ouais, ouais. Bon bah, ça y est, je viens de ruiner un bloc de la cathédrale. Pendant ce temps-là, Vincent lui a terminé sa balustrade des centaines d'heures de travail. Alors Tous les tailleurs de pierre de l'œuvre Notre-Dame sont passés, comme moi, aujourd'hui, par l'apprentissage pour obtenir un CAP. Ils sont fonctionnaires, catégorisés, 1750 euros bruts en début de carrière. Ce n'est pas un métier qu'on fait pour gagner
0: de l'argent. Yannick, vous avez poursuivi votre formation sur la cathédrale elle-même.
26: Oui, avec Vincent mignon on quitte l'atelier, on traverse la place du château et on monte à l'assaut de la cathédrale. On croise justement Émeric et Brice, d'autres tailleurs de pierre qui eux sont en train de faire du rappel sur la façade. Emeric on est à quelle hauteur là 33. Bonjour. Et Vous arrivez à tailler tout en étant suspendu ou vous Non, non on répare
17: en étant suspendu. Okay. Là en ce moment, on va goujonner un élément d'origine qui est fissuré, qui menace de tomber. Donc on va le percer et le sceller à la colle bicomposante avec des tiges. Il y a quand même de la colle sur la cathédrale. Eh oui, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu de la colle. Bon, il y en a déjà de la colle. déjà. J'ai
21: utilisé des, des résines. Et puis c'est très rigolo pour nous des fois de voir effectivement des éléments d'origine où, oups, il y a eu une petite erreur et une petite réparation, quoi. Ça nous rassure en fait. On va rejoindre désormais le chantier du portail Saint-Laurent de l'autre côté chantier, de là. la cathédrale. On voit euh, la Louvre, c'est un système d'attache qui nous vient du Moyen-Âge. Hein. Ça c'est un système très ancien. Et ma balustrade, elle va venir se mettre là-dedans. Avant de pouvoir installer la balustrade,
26: il faut nettoyer les pierres tout autour.
21: On retire les lichens en les brossant. Et après, effectivement, on vient avec ces petites brosses métalliques. On brosse bien la pierre pour retirer toutes les poussières.
26: Nettoyer la cathédrale de Strasbourg avec des outils de la taille d'une brosse à dents, vous imaginez l'immensité de la tâche. On va changer
21: uniquement les pierres vraiment qui le nécessitent. Notre but, c'est pas de remplacer du caillou pour remplacer du caillou. On veut garder l'authenticité de la cathédrale.
0: Bon, Yannick, vous avez bien bricolé. Hein. Est-ce que ça vous a donné envie de changer de métier Honnêtement, il vaut mieux pour la cathédrale que je
26: reste journaliste. J'ai pas la précision du geste, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est de travailler sur cette cathédrale fantastique, dans des endroits inaccessibles, au milieu des sculptures. On est suspendu entre ciel et terre, et puis il y a ce sentiment étrange de se dire qu'on fait partie de l'histoire avec un grand H, se dire que cette petite pierre qu'on a taillée va rester plusieurs siècles, et ça, c'est assez vertigineux.
0: Et on imagine bien RTL en immersion avec notre correspondant dans l'est de la France, Yannick Collant. Merci à vous, Yannick. Demain, c'est donc au Félimonier qui s'y colle en devenant membre des troupes d'élite du Raid. Tout un programme. La télévision avec Isabelle Morini-Boss dans un instant, et puis la petite astuce du chef, la bonne recette du matin, les œufs maillots. Voilà, tout de suite.
7: Ah, j'adore.
16: un bel été sur RTL. RTL Vivre
0: ensemble. RTL Matin.
7: On refait la télé, la
16: quotidienne.
0: On y va, Isabelle. Tout est prêt. Et oui.
7: Alors. adoré l'immersion.
0: Ouais, super. Côté plateforme, il paraît que vous nous conseillez Black Mirror. C'est sur Netflix. Absolument. Comme il y a Salma Hayek, je suis assez d'accord avec vous.
7: Oh, mais je connais vos priorités culturelles. Vous imaginez bien, et c'est vrai. Elle est réussie, cette série, saison 6, dans laquelle il est la question des réseaux sociaux et de leur dérive, du culte de la personnalité, de la célébrité à tout prix. <rire> il y a donc Salma Hayek tout en relief. Côté télé, j'avoue, oui, oui, Côté télé, j'avoue avoir revu avec plaisir la comédie adorable sur Six Play, l'histoire d'une psychologue qui se prend de plein fouet de la crise d'adolescence de sa fille alors qu'elle se croyait une mère épatante. Tout commence pour elle par des démangeaisons au cuir chevelu. Non, je vois rien de suspect. Ah bon C'est sûr
9: Vous avez des enfants ah Oui, j'ai une fille de 14 ans.
25: Non, non, non. Quoi C'est ce que je craignais. Vous êtes allergique à votre fille. <rire> hum Vous êtes sûr que ce n'est pas des poux Ah non, non, ce n'est pas des poux.
7: Non, les poux, on s'en débarrasse plus vite. Alors, ce n'est pas du tout tiré par les cheveux. C'est rafraîchissant, parfait en pleine canicule. C'est avec Lucien Jean-Baptiste, mac Boublil et Elsa Zilberstein. J'ai vraiment aimé. Alors, côté inédit, eh ben, j'avoue que je regarde avec plaisir The Voice Kids sur TF1. Une émission que j'ai longtemps boudée parce que je ne suis pas extrêmement fanat des voix d'enfants. Bah, sauf que ça chante incroyablement bien que les trois quarts, voire les neuf dixièmes des enfants sont d'une simplicité et d'une sincérité absolue. Le jury était pas tant Sliman, Nolwen, Kenji, Fiori, un Patrick Fiori, recordman de victoire par candidat, jeune candidat interposé, quand je pense qu'il y a 3-4 ans. Il avait peur que les enfants l'ignorent, le trouvent mm -hmm. un peu ringard, trop classique, trop grande voix. Or, tous les mouflets ayant justement une belle voix, le choisissent. Alors, pas vrai Patrick Fiori
15: alors certains mais pas que hein. Moi aussi je me suis ouvert un petit peu Je me suis dirigé aussi vers des voix plus fluettes Où ça chante un peu moins Et j'ai quand même réussi à faire en sorte Que certaines et certaines viennent dans mon équipe Vous savez on essaie de s'aiguiser tous les jours de, de, de faire au mieux et c'est ce que je fais Je me remets en question en permanence Puis avec cette belle équipe joyeuse, heureuse Qui transmet, franchement moi je me régale quoi. C'est une saison de folie
7: alors c'est vrai, Alors la belle équipe joyeuse, heureuse on la retrouvera mardi prochain je vous ai déjà fait écouter un peu la semaine dernière Alors ce qui va, on va écouter en revanche Maïlis, 15 ans c'est l'une des candidates du jour elle va bouleverser Slimane en reprenant la chanson qu'il avait
9: lui écrite pour sa fille mmh, si tu savais comme je l'aime Ton petit coeur à Et si tu
7: Un petit pot pourri des 11-12 ans, justement pas pourri du tout.
9: Oui, c'est inouï, tout ce qui marche, de croire encore et toujours au mystère. Oh. Carry on, carry on, as if nothing really matters to me.
5: de mardi dernier toute ta nuit, mais
7: quelques 10 ans voilà alors moi mon chouchou ça reste Néo un jeune autiste Asperger qui est, qui est vraiment extrêmement touchant et talentueux
0: et moi j'adore ce buzzer J'adore ce petit bruit. Mais
7: moi aussi, <rire> je vous le fournirai un jour.
0: Avec plaisir. Non, hein.
7: 8h48. RTL.
0: On est sur une recette un peu provençale. Allez,
14: sel du les
0: l'espelette.
7: On ajoute de l'huile d'olive.
0: On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
7: Les recettes de l'été.
0: C'est l'Instant Saveur, c'est avec Pierre Herbulot en studio. avec tous les ustensiles, il vous fait la, la recette du matin. Rien que pour vous, ça va Pierre Oui, ça va très
3: bien ce matin. Bon, des oeufs maillots, c'est bah, tout oui. Bah, alors oui, c'est tout, mais parce que les œufs mayo, déjà, c'est très très bon. Ah oui. euh, ça va nous permettre de voir ensemble euh, comment on fait la mayonnaise mmh. et comment on la fait bien, parce que c'est un plat qui peut se rater. Et puis euh, ensuite, on va les condimenter, ces petites mayonnaises, On va en faire une un petit peu asiatique et une très gourmande qui se mange carrément.
0: Allez Pierre, on y va. Mayonnaise c'est un peu technique, tout le monde ne maîtrise pas l'affaire. Hein.
3: Alors, euh, quelques ingrédients. D'abord, un jaune d'œuf. Donc il faut clarifier son œuf. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va séparer. Le blanc, du jaune. Donc, ce qui nous intéresse pour la mayonnaise, c'est uniquement le jaune d'œuf. Donc, je, j'ai cassé mon œuf. Ouais, et là, oui. dans les coquilles, je récupère uniquement le jaune. Alors, je vais le mettre dans un saladier. Deuxième ingrédient de la mayonnaise, de la moutarde. Alors, là, vous prenez de la moutarde. Si vous aimez bien les mayonnaises un peu relevées, vous pouvez prendre de la moutarde forte. Sinon, je vous conseille de prendre quelque chose d'un peu plus léger. La moutarde, il en faut. Il en faut à peu près autant que, que jaune d'œuf. Donc, une belle cuillère à soupe, à peu près. Voilà, ensuite un petit peu d'assaisonnement, du sel et du poivre. Du poivre hein, surtout. Bah ouais, c'est ouais. ça, il faut... De toute façon, c'est comme tout, il faut assaisonner, il faut qu'il y, qu y ait du goût. On va mélanger un petit peu. Vous pouvez mettre aussi à la maison un petit peu de vinaigre, ça se fait pour la mayonnaise, pour avoir une petite acidité aussi. Et c'est là que ça se complique.
0: L'huile. Absolument. Là que ça peut déraper.
3: Quoi. Bah, euh, là, on ne peut pas rater. Pour l'instant, il euh, n'y a aucune oui. chance de se rater avec. Euh... Même Isabelle réussit ça, la première fois. Oui, sauf que moi, je
7: mets bon. le blanc et le jaune ensemble.
3: Hein. Ah, bref, ouais, bah, ouais, ouais. c'est plus difficile de la monter. Et alors là, de l'huile, évidemment, de l'huile végétale et pas de l'huile d'olive. On va y aller progressivement. C'est ça le secret pour la mayonnaise. Donc, un petit filet d'huile et je fouette en même temps, vous l'entendez au micro. Et là, je m'arrête. J'arrête de verser parce que j'attends que mon huile soit bien incorporée. Et ensuite, j'y retourne progressivement. C'est quand on met toute l'huile d'un coup. Euh, il va se passer un, un terme un peu chimique, ça s'appelle, on, on dit que ça va trancher, c'est-à-dire que les molécules de gras qui sont présentes dans l'huile d'olive ne vont pas s'incorporer. Et ça, le risque, c'est si on met tout d'un coup. Mmh. Si on y va progressivement, vous voyez là, ça, ça, ça brille un petit peu, ça commence déjà à épicier, vous voyez, ça fait 10 secondes qu'on l'a fait. Donc là, on peut y aller un peu plus vite. Plus, plus, ça, plus ça épaissit, plus vous pouvez y aller avec l'huile. Il n'y aura plus de, de chances de rater la mayonnaise. Mais vous voyez, c'est quand même très simple. Il suffit de fouetter, de verser un peu d'huile, de continuer de fouetter. Et là, vous avez une jolie base de, de mayonnaise. Alors, mayonnaise classique pour l'instant, sachant qu'avec un jaune d'œuf, vous pouvez monter, je crois, euh, 3 ou 4
0: litres oui. de mayonnaise si vous avez vraiment très faim et beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire de, de plus Est-ce qu'on peut la transformer
3: Absolument. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Moi, je vous propose deux petites recettes de mayo une fois qu'on a ça. Alors, on va récupérer un petit peu de notre mayonnaise, on va la mettre de côté pour comme ça on. En fait, avec une base de maillot, on peut faire deux maillots différentes. On va partir un petit peu en Asie. Un peu de citron vert, ça mm -hmm. c'est une recette du chef Galien Emery des Brigades du Tigre, restaurant asiatique qui fait ça. Et puis ensuite deuxième chose, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le sriracha, ça s'achète en grande
0: surface. Ouais, c'est enfin... le ketchup asiatique.
3: Quoi. Exactement, ouais. c'est ça, euh, très pimenté. Oui. Et alors là, ça tabasse un peu. Euh, il faut en mettre, hein. il faut que la mayonnaise devienne rouge comme la couleur de cette de cette sauce là. On mélange tout simplement. Et là, alors Isabelle, je vous en ai préparé une que j'ai ouais, fait là, hier.
7: Qu'est-ce que vous mettiez le machin là euh, Ça me disait bien. Là maintenant, j'ai un petit doute.
3: Eh ben alors, je vous invite à goûter. Oui. Oui. Dans vous, cette
7: mayonnaise.
3: Ah, c'est ça. Eh oui. Elle, alors, elle tabasse. Hein. Il faut, euh, faut s'accrocher un petit peu parce que <rire> je l'ai bien relevé. Et en attendant, je vais préparer la deuxième. Alors, la deuxième, très simple. C'est dans l'esprit d'une.
7: C'est très. Parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. <rire> ça importe. Oui, ça.
3: Oui, Envoie. Et ça, vous mangez ça avec des petites crevettes euh, frites. C'est, c'est magnifique. La deuxième. Dans l'esprit d'une sauce gribiche, euh, j'ai mis euh, du, du persil, de la ciboulette des capres, des cornichons un, un œuf dur euh, un petit peu euh, écrasé, un peu comme on avait fait hier avec euh, la soupe andalouse, mmh. comme ça on l'écrase à la minute <rire> on mélange et alors là ça fait une, une, une mayonnaise, regardez ça cette matière que vous avez
0: Très épaisse, c'est à manger, ça. Ah oui, hein. c'est
3: carrément une mayonnaise Un à plat manger. La complète. Franchement, hum. vous rajoutez des dés de jambon et une tomate. Je vous assure que vous avez une piémontaise. C'est quasiment ça. Quoi. <rire> voilà, c'est ces deux petites mayonnaises qui vous permettent de, de condimenter vos œufs mayo,
0: de sortir de l'œuf mayo au classique, mais déjà très très bon. Voilà, la mayonnaise. On va
7: avoir une soirée amoureuse après. Non,
0: ça, il vaut mieux éviter. C'est pour, c'est pour vous, point. Et Isabelle.
7: Vous fouettez avant comme comme il a fait.
0: recette <rire> RTL, Pierre Herbulot, les photos, les détails, bien sûr. Vous avez tout sur rtl.fr. Allez, tout va bien, 8h53, on file en Auvergne dans un instant. Le Tour d'Hortense Crépin, le Tour de France, la suite après ça.
16: Passez un bel été sur RTL. RTL, le Tour d'Hortense. Hortense Crépin.
0: Chaque matin sur RTL, notre reporter, bien sûr, au cœur de cette 110e édition. Bonjour à vous, Hortense. Bonjour Stéphane,
25: bonjour à tous. Au
0: lendemain d'une journée de repos réparatrice pour les coureurs, place à la dixième étape aujourd'hui pour le peloton. C'est toujours en Auvergne, hein. 167 km 200 entre Vulcania et Issoir. 17 secondes seulement séparent ce matin le leader du classement général, euh, Vingegaard et son dauphin Pogacar. Ce matin, vous vous penchez d'ailleurs sur ce duel des favoris, vu de l'intérieur du peloton
25: oui, deux aliens, deux extraterrestres. Le champ lexical du surnaturel est riche sur le Tour pour qualifier ce match, ce combat de boxe entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le Slovène de 24 ans et ses deux titres sur le Tour face au vainqueur sortant de 2 ans, son aîné, deux géants admirés dans le peloton et aux personnalités très différentes que résume bien Christian Prudhomme, le patron du Tour plongé chaque jour depuis sa voiture au cœur du peloton.
3: On est quand même un peu dans la, dans la caricature aussi, mais naturellement que Tadej Pogacar a toujours le sourire dans la voiture on, on le voit dans les, dans les, notamment dans le, dans le départ fictif les premiers kilomètres en défilé il a tout le temps le sourire on le voit sur le podium il a encore le sourire d'ailleurs même quand il est battu Jonas Wingard est, est plus refermé ça ne veut certainement pas dire qu'il ne sourit pas mais il est dans une équipe avec un aspect plus méthodique dans la façon de faire les choses avec des rôles parfaitement définis alors que Tadej Pogacar est, mm -hmm.
0: est plus dans l'instinct et Hortense c'est sur les réseaux sociaux que l'on voit justement les différences entre les deux champions
25: oui, sur Instagram notamment, plus d'un million d'abonnés pour Tadej Pogacar, deux fois plus que Jonas Vingegaard. Le Slovène pense par exemple à un pilote de Formule 1 quand il mange un éclair au chocolat,
17: Je charge bon, un
25: ou se prête à une leçon de prononciation des viennoiseries avec ses coéquipiers. Oui. L'éclair pour Charles Leclerc, le croissant, un Pogachar blagueur face à un Vingegaard davantage dans la retenue. Mais quand vous demandez au peloton ce qu'il en pense, c'est avant tout le génie des deux hommes qui est évoqué, Romain Bardet.
6: Je les respecte vraiment tous les deux. C'est un champion exceptionnel qui sont les plus forts que j'ai connus depuis que je cours sur le circuit. Je me retrouve dans la personnalité de, de Vingegaard parce que c'est quelqu'un de discret je pense euh, modeste aussi et mais Pogacar fait énormément de bien en vélo, c'est quelqu'un qui joue constamment, qui s'amuse, qui va à fond et qui fait les comptes après donc euh, ces deux personnalités totalement différentes un peu antagonistes mais ça tient tout le monde en haleine parce qu'on a hâte de voir le prochain épisode
25: Ce matin 17 secondes seulement séparent les deux hommes au général après le passage du puits de Dôme. En 1964 il y en avait 14 entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor au lendemain de cette redoutable ascension. à l'époque il restait deux jours de course pour départager les deux rivaux. Ici, il reste deux semaines. Mmh. Le feuilleton s'annonce donc passionnant jusqu'à son épilogue.
0: Et puis temps, c'est d'altitude dont vous nous parlez avec votre chiffre du jour.
25: Oui, 55 700 mètres. C'est le dénivelé positif total au programme de ce Tour 2023 entre les Pyrénées et les Alpes. Des chiffres qui donnent le vertige. Pour se rendre compte, ça représente près de six fois la hauteur de l'Everest, le
0: plus haut sommet du monde. Et enfin, votre image du jour se passe sous le casque.
25: Oui, vous verrez beaucoup de coureurs à la tête changée au départ de cette dixième étape avec des cheveux plus court, tout simplement parce que, et on en parlait hier, c'était repos pour le peloton et entre les visites des familles, les séances de kiné et la sieste, certains en ont profité pour aller chez le coiffeur, comme Warren Barguil de l'équipe Arkéa-Samsic, de bon augure, alors que le thermomètre sera encore bien élevé ces prochains jours.
0: Merci Hortense Crépin, le tour d'Hortense tous les matins, bien sûr. La dixième étape, toutes les demi-heures sur notre antenne, le club Jalabert à partir de 18h30 pour tout savoir. Et puis on refait le tour, le podcast. Quotidien consacré à la grande boucle, c'est directement sur l'appli RTL. La musique arrive dans 5 minutes avec Eric Jean Jean et Bonus Track, mais d'abord en ce mardi matin, toute l'actualité bien sûr à l'approche de 9h. L'essentiel avec Vincent de Rosier. Les recherches se
24: poursuivent dans les Alpes de Haute-Provence pour retrouver Émile, âgé de deux ans et demi. Les grandes battues dans cette zone montagneuse et escarpée sont désormais terminées. Étienne Baudu, le petit garçon a disparu samedi soir et les enquêteurs modifient leur dispositif de recherche.
1: Oui, écoutez, le nouveau dispositif est en train de se mettre en place. Ce sont principalement des gendarmes qui sont montés au haut Verney, là où vont désormais se concentrer les recherches sur un périmètre donc beaucoup plus restreint Les chiens Saint-Hubert, dont le fleur a fait la réputation vont reprendre du service des drones aussi devraient reprendre l'air et des gendarmes vont repasser au peigne très fin les terrains qui entourent les 15 maisons du Hameau Par ailleurs, les autres pistes ne sont toujours pas écartées, celles de l'enlèvement et de l'accident et de nombreuses investigations sont menées explique le procureur. Rémi Avant Nous travaillons aussi bien sur de la téléphonie par rapport aux relais locaux, par rapport au numéros de téléphone des gens présents dans la vallée, par rapport aux témoignages, par rapport aux visites domiciliaires. C'est à partir des éléments factuels que nous tirons des conclusions. Mais en l'état, comme je vous le disais tout à l'heure, aucun indice ne ressort de ces investigations permettant d'envisager de manière privilégiée une hypothèse ou une autre. Et concernant la téléphonie, les gendarmes vont donc passer au crible tous les appels passés dans la vallée samedi en fin d'après-midi et sans doute croiser ces données avec les différents fichiers judiciaires entre autres sans doute celui des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
24: Merci Étienne Baudu dans les Alpes de Haute-Provence pour RTL. Cette info, RTL, plus de 4 tonnes de mortiers d'artifice saisis en 10 jours par les policiers, c'est 3 fois plus que toute l'année dernière. RTL qui vous révèle également ce matin le coût provisoire des émeutes. La facture s'élève à 650 millions d'euros selon la Fédération France Assureur, alors que 11 300 sinistres ont été déclarés lors des 4 jours de violences urbaines. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs de droite, était votre invité Stéphane ce matin. Il faut retirer les allocations familiales aux parents défaillants, dit-il. Et pour les adolescents violents, il propose que l'on puisse faire de courtes peines dans des établissements différenciés. Et tant pis si ce sont des propositions également défendues par le Rassemblement national de Marine Le Pen.
13: Mais on s'en fiche, écoutez. On doit se définir par rapport à nos convictions. Vos électeurs de droite, va... et écoutez, ils s'en fichent, vous pensez mais, mais nos électeurs de droite, mais les Français veulent des résultats. Vous voyez bien que ça fait des décennies, des décennies, qu'on nous raconte dès qu'on veut être ferme. On dit, ah oh là là, scandale, le fascisme arrive, vous êtes tout proche du Rassemblement National. Vous savez pourquoi on a perdu, en 15 ans, près de 10 millions d'électeurs Pas parce qu'on a été trop à droite, parce qu'on a souvent renoncé, justement, à nos propres conversions. On a manqué de fermeté.
24: Bruno Retaillot, le patron des sénateurs LR ce matin sur RTL. Une chaleur accablante et des orages. 20 départements placés en vigilance orange canicule et orages sur toute la moitié est du pays. La Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, le Rhône, l'Ain ou les Alpes de Haute-Provence sont concernés par la canicule. Les Grenoblois vont même voir apparaître un 4 sur leur thermomètre aujourd'hui, 40 degrés. Sarah est vendeuse dans une boulangerie et ce mercredi va être pénible car elle travaille devant le four toute la journée.
19: On va
8: beaucoup boire, rester à côté du ventilo et pas trop bouger. <rire> voilà.
24: Là, vous êtes à côté du four de la
6: boulangerie, là
8: Oui, c'est ça, oui, oui. On est en pleine pleine face. Donc, on essaye de rester côté vitrine histoire d'avoir un peu de courant d'air. Et, euh, et puis, voilà.
6: <rire> puis combien déjà, là
8: euh, Là, devant, je pense qu'il doit faire bien 35, euh, 36.
6: <rire> à l'extérieur,
24: ça va monter à 40 degrés aujourd'hui
8: Ouais, ouais, ouais bah, on va rester avec le ventilateur, les brumisateurs et puis on va faire comme on peut. Hein. <rire>
24: Un propos recueilli par Serge Peuillot pour RTL et puis 68% des nappes phréatiques sont sous les normales, annonce du ministre de la Transition écologique Christophe Béchu ce matin, il ajoute que si ce mois de juillet est comparable à celui de l'an dernier, on pourrait aller vers des choses compliquées concernant l'eau, ce sont ses mots. Euh, Kiev dit avoir abattu 26 drones de combat russes cette nuit la Russie qui a mené cette frappe alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet de l'OTAN crucial en Lituanie, sommet largement consacré à la guerre en Ukraine. L'OTAN va tracer la voie pour l'adhésion de l'Ukraine, affirme la Maison-Blanche, mais pas de calendrier. Enfin, on va retrouver notre fil rouge Nicolas Burnan qui accompagne ce matin un convoi exceptionnel sur la scène, quatre ans après l'incendie de Notre-Dame. Nicolas Burnan, est-ce que les, les 7 tonnes de structures de bois sont arrivées à destination
11: Absolument, l'imposante barge est arrivée il y a quelques minutes au cœur du quartier de l'île de la Cité, remontant doucement la scène en sens inverse depuis Ivry-sur-Seine. La navigation a duré une quarantaine de minutes tout au long du trajet sur les ponts des badauds interloqués ont pris des photos avec leur téléphone portable, ont fait des signes, on a même entendu quelques applaudissements. À certains endroits, image très parisienne, la barge passe sous le métro aérien avec les premiers travailleurs du matin. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a fait le trajet, il était à bord du bateau posées au fond de la barge à ciel ouvert, les fermes en chaîne massives solidement harnachées. Elles constituent le sature principal des charpentes qui entourent la flèche de la cathédrale et de celle des deux bras du transept. Désormais, au pied du chantier de la cathédrale, ces éléments vont être levés par de grandes grues pour être assemblés et posés au-dessus des voûtes de Notre-Dame. Les opérations doivent durer une bonne partie de la matinée.
24: Un convoi exceptionnel sur la scène à Paris. Merci beaucoup, Nicolas Burnand.
0: Merci Vincent de Rosier, toute l'actualité. Vous allez cliquer rtl.fr. On vous souhaite une très très belle journée. Ça se passe tout en musique à partir de maintenant avec Eric jean, -Jean et son bonus track version été. Ça va, Eric
16: Mais je suis ravi de vous écouter le matin. Alors, je, je savais pas qu'on faisait de la radio si tôt. C'est vraiment super hein, ce que ce que vous faites. Il y a, y a plein de gens qui sont autour de vous, Stéphane. C'est vraiment une bonne humeur. Enfin, je trouve ça cool. J'adore votre voix. Mais je, je savais pas que ça existait la, la radio si tôt. Voilà, c'est vraiment je, 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 je cool. super. Épatant. Cool. <rire> ah,
15: non, allez, allez <rire> prolongez tout ça